0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, на вечернем онлайне, вечерней трансляции Добро пожаловать на 26 FPL, ребят Вот, приветствую всех, всех кто присоединяется к чату, всех кто только сегодня еще впервые э, придет, попадет на выпуск вот, Спасибо, спасибо Лорана, Страс Леонард, Павлин Гоу, Танкис Николай, привет ребята Вот, приветствую всех постояльцев вот, мистер Хахатун. Да, приветствую. Приветствую вас всех, ребят. Что хотел бы сказать в начале? Хотел бы выразить огромную благодарность людям, которые ответили на мои три вопроса. За качественные развернутые ответы. Хотел бы поблагодарить таких пользователей, зрителей, как Дюк Кернас, мистер Хахатун, Александр Костарев. Алекс Сеев, человека с ником 44 и пользователя под именем Николай. Вот люди, оставившие либо комментарии, это люди, оставившие либо комментарии под, под стримом под 25 пятым ФПЛ, либо люди, ответившие на эти же самые вопросы на сайте, оставившие свои комментарии, либо в теме ФПЛов выпусков непосредственно, либо на стене комментариев, ну и так далее. То есть где либо на сайте. Вот, э, спасибо большое, ответы в принципе очень хорошие, мне понравились. Вот, э, рассматривать и как-то дополнять их я не буду, то есть я не буду говорить свое мнение на этот счет. Может быть пока, может быть вообще не буду, потому что это является, эти вопросы являются моими вопросами, а ответы даете вы мне, поэтому комментировать я их не буду. Вот, Но скажу, что они мне понравились, они мне понравились и они очень качественными являются. Вот такие дела. Да, э, так... В конце этого стрима, я думаю, я задам еще два, может быть, три вопроса. Вот, вопросы, я думаю, будут примерно подобного содержания, примерно подобного уровня, который дают человеку почву для размышлений, почву для размышлений, для понимания своих действий. Для понимания своих мыслей каких-то и так далее То есть человек, который даст ответы себе на эти вопросы сам Он поможет себе так или иначе В своем развитии, в своем понимании и так, далее, и так далее Вот такие дела Поэтому я буду постараться и дальше подбирать такие вопросы При ответе на которые человек сам для себя будет отвечать На большое количество интересующих его вопросов Вот такие дела, ребят Так, видео готовится Видео готовится. Видео будет называться следующим образом. Прикладное применение злости на самого себя. Вот Выйдет оно, я не знаю когда. Опять ничего не буду я говорить. Но это будет первое видео, которое выйдет. Да, я так думаю. Вот Постараюсь сделать его быстро. Вот такие дела. Прошу прощения опять же за то, что не получается у меня уделять необходимого, необходимого количества времени ответам. И на сайте комментариям на сайте потому что сейчас во первых лето я стараюсь отдыхать для меня отдых в первую очередь это разгрузка и перезагрузка головы мысли и прочего вот поэтому так ну еще есть конечно фактор фактор воздействия некоторых тяжелых дней бывает но это в принципе сейчас уже помаленьку отходит на второй план вот чувствую себя хорошо поэтому надеюсь скоро получится ответить вот такие дела Так, 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 что я бы еще хотел сказать Ну, в принципе, все В принципе, все, ребят, я думаю Можете приступать, задавать свои вопросы По поводу продолжительности сегодняшнего стрима Я даже не знаю Ну, наверное, наверное, будет он стандартным Если нужно будет продлить, продлим Если вопросы кончатся раньше времени Значит, он будет, значит, он будет меньше обычного вот, привет, привет, техник Сит Наверное, так читается твой ник, дружище с твича Вот, приветствую всех, кто присоединился В общем, ребят, вы можете задавать помаленечку, начинать свои вопросы Спасибо за квесты, пили еще Ну, постараюсь, постараюсь я Если будут какие-то интересные вещи, которые я... Во-первых, самое главное, которые мы еще здесь не разобрали вот которые не были разобраны на сайте, может быть были разобраны на сайте, ну как-то они были разобраны в разных аспектах, то есть что-то было разобрано в одном ответе, что-то было разобрано в другом ответе, я как-то постараюсь это собирать кучу и задавать так называемые вопросы, вот поэтому поэтому вот такие дела, что касается квестов вопросов, да, вот так так вот это нет, это наверное пока не нужно, вот в принципе все, все что я хотел я сказал, поэтому я теперь внимательно Внимательно выслушаю ваши вопросы. Не то чтобы внимательно выслушаю, я постараюсь на них ответить. Так, 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 так. А, приступим. Раз, Леонард. Флом, после исполнения тяжелой задачи у меня опустошенность. Ничего не интересует, плохо себя не чувствую, но и нехорошо. Это нормально? А, да, это нормально. То есть... А... Почему есть такая поговорка, которая звучит следующим образом? Жизнь – не поговорка, а да, высказывание, мысль. Абсолютно верная мысль, которая звучит следующим образом. Жизнь – это путь. Вот. То же самое касается и достижения каких-то определенных целей и результатов. Интересен процесс. Интересен процесс. Если эта задача является сложной, значит она была для тебя желанной или какой-то задачей, в которую ты прикладывал огромное количество эмоций, сил, стремлений, мыслей и прочего, прочего, прочего. После ее реализации до постановки новой задачи человека, человек пребывает в некой, в некой прострации, то есть человек реализовал, достиг определенной вершины и отдыхает и смотрит по сторонам, что же ему дальше делать, чем же ему самого себя занять. Вот такие дела, поэтому это абсолютно, в принципе, нормальное чувство. Да, по поводу того, что ничего не интересует, плохо себя не чувствую, но нехорошо, да, это нормальное чувство. Чувство выполненного, чувство выполненной задачи. Чувство выполненной задачи и отсутствие, отсутствие новой задачи. Вот такие дела, поэтому здесь я думаю, что не нужно как-то на это негативно реагировать, на такое свое чувство, на такое свое ощущение. Я думаю, что все в порядке здесь. Вот так. То есть э, вот это чувство, это и есть как, так называемое чувство безделья. Понимаешь? Вот на прошлом или на позапрошлом стриме был такой вопрос: нужно ли уделять себе э, времени безделью? То есть это э, нужно ли уделять себе время для занятия ничем? То есть это и не отдых и не развлечение, и не тренировка навыков, не реализация каких-то задач, ничего, то есть вот это и есть то самое состояние, когда ты все выполнил, тебе ничего вроде не нужно, и с одной стороны ты чувствуешь радость от выполнения задачи, с другой стороны ты чувствуешь опустошенность от того, что задачи больше нет, и так далее, то есть вот это и есть состояние ничего, то самое состояние, вот это состояние на самом деле не очень хорошее. Не очень хорошая, потому что человек всегда желает пребывать в определенной задаче. В определенной задаче. Это время поиска задачи. Что тебе нужно сделать? Отдохнуть ли нужно тебе, нормально отдохнуть, расслабиться, осознать, что ты завершил то или иное дело. Вот. Либо тебе нужно сразу приступать к какому-то новому делу, ну и так далее. То есть здесь тебе нужно просто решить, что тебе делать дальше. Вот и все. Сразу задачу искать тебе ногу, отдыхать, переосмыслить что-то и прочее, и прочее. Вот такие дела. Вот. Поэтому нормальное чувство, да. Мужчина всегда должен быть авторитетом для своей семьи. Да, мужчина должен быть авторитетом для своей семьи. Это очень важный аспект, вот, который влияет как на отношения мужчины со своей женщиной. Потому что мужчина может э, любить, женщина может любить своего мужчину только в том случае, если она его уважает. А, а уважать женщина способна своему мужчину, если он качественный центр принятия решений. Если он качественный центр принятия решений, соответственно, он авторитет. То есть человек, который ведет своими решениями, своей волей и своим авторитетом э, семью за собой. Вот, конечно, в обязательном порядке. Желательно, если говорить о каких-то идеальных, скажем так, ориентирах, то, к чему следует стремиться, то, естественно, разумеется, нужно быть авторитетом. Но самое важное здесь, в чем заключается? Самое важное заключается здесь в том, что некоторые люди любят использовать очень глупую и очень неправильную поговорку, которая звучит следующим образом. Боится, значит, уважает. То есть, люди пытаются заставить своих семейных или каких-либо других людей якобы уважать самого себя силой. Это бесполезно абсолютно, и боязнь а, никакого отношения не имеет к уважению человека. Вот, потому что уважение – это внутреннее состояние внутреннее состояние некого доверия и одобрения действий другого человека. Вот. А боязнь – это совершенно не то, это совершенно не имеющее отношения к уважению чувства. Вот, поэтому, чтобы заслужить авторитет, чтобы быть качественным центром принятия решения, нужно э, зарабатывать свой авторитет поступками и результатами. Вот это очень важно. Поступками, которые выражены качественными результатами. Вот и все. Качественные результаты, конечно для же, для каждого человека и для каждой семьи, они разные, но качественными результатами являются те результаты, к которым стремится вся семья в целом. Если семья или женщина, мужчины стремится к каким-то конкретным результатам И мужчина способен приводить ее к этим результатам Значит, его решения являются качественными Значит, он является качественным центром принятия решений И, соответственно, он является авторитетом для своей женщины вот, Для своей женщины, которая хочет и желает быть зависимой от этого человека вот, Она желает ему быть преданной Потому что ей нравится быть вместе с ним. Она не боится его. Вот. Она желает быть с этим человеком. Она желает быть преданной, она желает быть относительно зависимой. Зависимой от определенных решений этого человека. Вот и все. Я не имею в виду зависимой в плане там, материальном плане или еще каких-то планах. Нет. Это некая добровольная зависимость, когда человек доверяет свою жизнь другому человеку. Вот такие дела. Поэтому это... Да, авторитет, конечно, это очень важно. Это очень важно. То же самое, вот я разобрал аспект взаимоотношений мужчины и женщины в семье, и то же самое касается и детей. То есть качественным воспитанием мужчина способен заниматься только в том случае, если ребенок действительно видит наглядный авторитет определенным образом. Вот. Конечно же, существует очень, очень полезный аспект воспитания, когда ребенок видит какие-то негативные проявления своего родителя. То есть он видит то, как не нужно себя вести. Вот, но здесь в любом случае гораздо более качественным, гораздо более важным является то, что человек смог создать из себя и на основании чего у него есть опыт, которым он может поделиться. Вот это здесь очень важный момент. Вот такие дела. Поэтому да, авторитет, он должен быть в обязательном порядке, желательно, желательно должен быть у мужчины в семье для построения качественных отношений, как со своей женщиной, так и со своими детьми. Вот. При этом я говорю то есть не обязательно не то что не обязательно это в принципе невозможно то есть мужчина не должен гоняться за каким-то определенным состоянием в котором он бы являлся лучшим из лучших лучше всех людей во всем нет конечно вот здесь достаточно смотреть на цели конкретные цели и задачи ячейки то есть семьи чего она хочет мочь чего она хочет иметь чего она хочет делать вот и все и стараться реализовывать этот набор все рассказы про то что мужчина должен быть самым главным он должен быть самым богатым нет это неправда потому что потребности и ценности у всех людей абсолютно разные и что нужно одной семье что нужно одной женщине и одним детям другим детям другой семье и другой женщине может быть абсолютно не нужно вот и все нужно не мериться авторитет мужчины не меряется какими-то конкретными, какими-то конкретными ресурсами, одинаковыми у всех. Вот у него есть вот это, он авторитет, а у него этого меньше, он менее авторитет. Нет. Авторитет человек, способный реализовать цели и задачи каждой конкретной семьи. Вот это авторитет. Авторитетный мужчина в семье. Я бы так сказал. Вот такие дела. Поэтому, поэтому да. Сергей Крокодил, приветствую тебя. Так. Максим Холодов. Флом, как ты относишься к мнению о существовании внеземной жизни? Как я отношусь к мнению о существовании внеземной жизни? А ну, допускаю вероятность, скажем так, мягко. Мягко скажем, допускаю вероятность, что мнение о существовании внеземной жизни имеет место быть. Танкист Николай. Нет худа без добра. Норм пословица? Да, норм. Это пословица очень правильная, очень качественная. Нет худа без добра. Да, ну и перефразировка этих вещей, если сказать другими словами, все, что они делается, все к лучшему. Все то же самое. Это правильные вещи. Ну, вот это правильные вещи. Потому что если человек э, приходит к каким-то отрицательным результатам, значит эти отрицательные результаты нужны ему для определенного опыта. Что это значит, если человек пришел к отрицательным результатам? Это значит, что человек некачественно и неправильно реализовал свои имеющиеся ресурсы. То есть у человека получилось что-то очень плохо, у него получилась какая-то очень плохая ситуация, то, что ему совершенно было не нужно. И в этой ситуации ему говорят «все, что он делается, все к лучшему». И он, естественно же, может возразить «как то, что у меня получилось сейчас, при условии того, что я хотел абсолютно другого, может являться чем-то лучшим». Чем-то лучшим это может являться в том, в том плане, что это что-то показывает тебе, что ты неправильно делал до этого многие вещи. То есть ты имел определенные ресурсы и направлял их в неправильное русло. Либо ты направлял их в неправильное русло, но реализовывал ты свои ресурсы плохо. То есть либо ты некачественно добивался цели, либо ты изначально ставил некачественные цели. То есть у тебя есть конкретная ошибка признак наличия ошибки, отсутствие положительного результата <coughs> вот поэтому поэтому э, человек, который пришел к любому результату это человек, который поимел определенный опыт опыт в конкретной ситуации а опыт это попытки нету никаких ошибок, существуют попытки если человек э, реализует попытки в том или ином э, попытки в том, что ему интересно значит он поступает правильно. Вот и все. То есть э, нужно бояться бояться. То есть бойся бояться. Это очень, вот это очень правильное выражение. Бойся бояться. Вот Это единственное, чего нужно бояться. Вот. Нужно бояться того, что ты боишься. А, реализовывать свои попытки, пробовать все, что угодно и приходить к различным результатам. Это правильно. Вот и все. Вот такие дела. Поэтому, к чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что нет худа без добра, все, что делается, все к лучшему. Это значит, что, поимев любой результат, человек может сделать, извлечь из него огромную пользу. Вот и все. Естественно, можно рассуждать следующим образом. Какие бы результаты я не имел, к чему бы я не приходил, все для меня бесполезно, я ничего не понимаю, никаких уроков не выношу, делаю все, одно и то, все то же самое и варюсь в болоте. Но это не значит, что в твоей жизни нет добра. Это не значит, что эта ситуация, которая произошла в твоей жизни, она не несет в себе положительного аспекта. Это значит совершенно другое. Это значит, что ты отказываешься брать положительный аспект из этой ситуации. Вот что это значит. Это не значит, что его нету это значит, что ты отказываешься. Ты отказываешься брать опыт, ты отказываешься учиться, ты отказываешься понимать, почему произошло то или иное. Вот что это значит. Если вдруг ты начинаешь считать, что какая-то негативная ситуация, некая худо, которая произошла в твоей жизни, оно не, не несет абсолютно никакого добра. Это значит, ты отказываешься взять и принять это добро из этой ситуации. Вот так чинги 03 приветствую приветствую тебя настрой нормальный все хорошо спасибо так вот такие дела дружище танкист николай поэтому пословица является очень качественный очень правильно флом не смотрю порно не анонирую, но ночью снятся пошлые сны, я просыпаюсь ночью от эякуляции. Это нормально? Нормально, дружище, нормально. Это нормально. Я, как понимаю, возраст у тебя в районе лет 18. И это нормально. Потому что мысли твои заняты. Сам знаешь чем. От того и снятся тебе сны. Как структурировать информацию, как ее оперативно использовать. Хочу, чтобы не было каши в голове. В одном из стримов я отвечал на подобный вопрос по структурированию информации. То есть, когда ты задаешь некий скелет своей информации, что ты хочешь поиметь? Что ты хочешь? Ну, то есть, разбиваешь, разб, разбиваешь свое понимание как бы на главы. Понимаешь? То есть я говорил об этом. Там, по-моему, вопрос так и звучал. Как структурировать информацию? Да. Поэтому этот вопрос уже был. То есть ты, ты задаешь некий скелет в своей голове, некий скелет того, чего тебе нужно э, сказать, или запомнить, или понять, и забиваешь его какой-то конкретной информацией. Вот и все. Если вкратце. Если не вкратце, то посмотри. Э, список, пред, э, список всех трансляций ты можешь найти на сайте. Вот под трансляцией там есть ссылочка. Дискус Фломастер про лайф. Там э, ты можешь посмотреть все э, темы затронутые. Там, там есть тайм-коды. Вот, и ты можешь найти интересующий тебя вопрос. Так. Артист Андерсон. Всем привет, привет, Флон. Вопрос в следующем. Нужно ли заставлять свою девушку развиваться? В частности, привести свое тело в порядок. Или это ее дело и желание должно само прийти к ней? Заставлять человека бессмысленно что-то делать. Вот. Ты можешь ее стимулировать к этому. Ты можешь ее направлять. Понимаешь? То есть, в любом случае, да, э -э ответ на твой вопрос положительный. Человеку нужно помогать развиваться, тем более тому человеку, который тебе не безразличен. Вот. Но заставлять человека какими-то прямыми так скажем, указами, чуть ли не если ты говоришь о заставлениях, вот, это будет неправильно, конечно, потому что это вызовет только лишь обратную реакцию. Она начнет тебе говорить, что я тебе такой не нравлюсь, я не хочу, я сама знаю и так далее. И так далее. То есть это вызовет обратную реакцию, закрытие человека и никакого, никакой помощи ты человеку таким образом не дашь. Человеку нужно показывать то, что тебя интересует. Ты можешь, во-первых, во в обязательном порядке ты должен выглядеть таким образом, чтобы нравиться своей девушке. То есть ты не должен рассказывать о том, что она должна становиться красавицей, должна следить за своим телом, при том, что ты понимаешь и ты видишь, что твой внешний вид ее не устраивает, или он может ее не устраивать. Если же, конечно, происходит такая ситуация, что ты занимаешься собой, занимаешься своим внешним видом, своим телом, занимаешься, стараешься выглядеть качественно, или уже выглядишь достаточно качественно, объективно, допустим, у тебя там внешность красивая, или еще какие-то спортивные телосложения и прочее, прочее. То есть ты пытаешься себя держать в порядке, а твоя женщина, она себя в порядке не держит. Она никаким образом не уделяет внимания этому. Ты должен рассказывать ей, что тебе нравится вот такая внешность. Смотри вот эту фотографию, хи-хи-ха-ха, понимаешь? То есть ты должен позитивными моментами, ни в коем случае не э, выказывая свое какое-то недовольство ей, ты должен направлять ее на развитие. Ты должен говорить ей комплименты, что ей очень сильно пошло бы, если бы вот так бы было. Понимаешь, то есть допустим ты говоришь, ей, у тебя очень хорошие данные, у тебя очень хорошие ресурсы, нет, у тебя все очень в порядке, главное вот здесь немного-немного тебе подправить, подрамнить и все. Понимаешь, то есть ты должен проявлять участие, ты не должен быть неким э, критиканом со стороны, который говорит, у тебя все плохо, тебе надо сделать вот это, да ты делай вот это, вот так вот, вот так вот делай. То есть человек, который стоит, э, стоит в стороне и указывает, что нужно делать. Гораздо эффективнее помогать человеку, принимая участие. Давай вот это попробуем сделать, давай вот так попробуем сделать. Я думаю, что у тебя вот эти вот эти вот эти ресурсы замечательные. Вот здесь вот так вот, смотри, вот это упражнение. А я вот так вот видел, а я вот так вот знаю. А давай вместе со мной. Понимаешь, то есть ты должен показывать, что какие-то недостатки человека не вызывают у тебя отвращение. А ты видишь возможность сделать человека лучше чем он есть понимаешь то есть ты любишь человека таким какой он есть но ты видишь возможность как сделать ему себя лучше это огромная разница между тем чтобы высказывать какое-то недовольство и показывать человеку что ты тебе не нравятся какие-то аспекты его личности нет все прекрасно ты любишь этого человека но ты знаешь как сделать его лучше плюс чтобы эффективнее Воздействовать на человека таким образом, нужно, конечно же, задавать вопросы касательно того, что человек может порекомендовать тебе. То есть, ты, когда говоришь человеку, вот это, вот это, вот это в тебе могло было бы быть лучше. Ты говори, ну а ты, а ты как считаешь? Вот во мне, вот что ты видишь, что мне нужно сделать, что мне нужно привнести? Давай поговорим об этом. То есть. Ты находишься не в позиции диктатора, который рассказывает, как надо сделать, потому что я так... А ты говоришь, давай вместе с тобой продумаем наше развитие. Это огромная разница, правильно? Мы вместе продумаем наше развитие, или я диктую тебе, что нужно делать, потому что я так хочу. Понимаешь? Если ты говоришь человеку, вот это, вот это, вот это можно тебе улучшить. Что мне можно улучшить? Вот я вот это делаю, как ты думаешь, нормально? А вот это нужно делать? Или вот это можно делать? Посоветуйся с человеком. Пусть она тебе скажет, что ее, что на ее усмотрение тебе можно привнести и улучшить. Прими ее совет, начни реализовывать. Тем самым ты, конечно же, покажешь человеку, что тебе не безразлично ее мнение. Вот и все. Диктовать и заставлять бесполезно. Нужно принимать участие в жизни, в жизни и развитии другого человека, который тебе не безразличен. Вот и все. Вот, вот как-то так, то есть именно, пойми разницу, фундаментальную разницу между диктатора с указкой, который говорит, что он хочет, и человека, который призывает другого человека вместе искать пути развития личности. Это две огромные разницы. Если ты поймешь вот, вот, вот эту вот разницу, вот эту вот грань, баланс, тогда проблем, конечно, у тебя не будет в отношениях. Если ты начнешь рассказывать человеку, что мне нужно то, я хочу то, я думаю вот так, это будет неправильно. Вот ты вот неправильно выглядишь, у тебя так и так. А то, что сам факт твоего вопроса касательно того, что нужно ли вообще обращать внимание на какие-то возможности, твоего партнера к развитию к улучшению своего качества вот конечно нужно то есть это, это абсолютно правильно абсолютно нормально Вот самое главное правильно правильно вот правильно правильно доносить свое стремление мне не нравится как у тебя нет я вижу что можно сделать лучше можно сделать лучше твой потенциал он позволяет это сделать ты можешь сделать лучше ты лучше чем есть сейчас, ты можешь сделать лучше себя, потому что ты хорошая. Понимаешь, что есть вот, вот вот в чем дело. А так в целом, да. То, что оно само должно прийти к ней, это разумеется, в продолжении темы. Оно, естественно, само должно прийти к ней. Но э, вот эти вещи, о которых я только что сказал, это некое, некое стимулирование. Если человек сам до конца не поймет этого, вот как бы ты с ней не разговаривал, если она не посчитает нужным это делать, ей это будет неинтересно, ей это будет неважно, ей это будет незначимо. И самое главное, самое главное, что ты должен э, донести ей, что тебе бы хотелось, чтобы... Вот так вот она начала делать, потому что так будет лучше. И если ты донесешь это очень качественно и очень правильно, если ты представляешь из себя ценность для своей женщины, она будет для тебя стараться. Она будет видеть, что тебе нравится, она будет видеть и будет стараться стать лучше, чем она есть в данный момент. Она будет стараться понравиться тебе еще больше, она будет стараться показывать тебе, что она старается для тебя и ради тебя. Вот и все. Вот, Ну, я говорю, бывают ситуации, когда человек просто, он не понимает чего-то. Или он не видит каких-то вещей, не обращает на них внимания и так далее. Вот. Но жестко выказывать какое-то недовольство, конечно, не стоит. Вот. А качественно проявить участие, это в обязательном порядке нужно делать. Вот такие дела. Митя Рягузов. Привет, сенсей. Расскажи, пожалуйста, про нюансы постановки достижения целей. Обязательно ли должны быть временные рамки? Обязательно ли все конкретно продумывать? Какие моменты здесь важны? А то уже столько инфы перечитал на эту тему, что запутался уже. Спасибо. Есть два подхода. Есть два подхода к реализации своих целей. Если ты, что касается временных рамок, это вообще в последнюю очередь нужно рассматривать. Рамки, которые должны тебя интересовать, это имеющиеся у тебя ресурсы. Все. За какое время ты сможешь реализовать свои ресурсы, ты не знаешь. Ты должен это принять. Нужно понять это. Когда у меня будет нужный мне результат, ты этого не знаешь. Можно вернуться э, в видео, доделывать дело до конца, когда я рассказывал про шарик который человек должен дуть и должен надувать до тех пор, пока он надувается, пока он увеличивается. Разумеется, если ты, конечно, хочешь развивать себя в этом деле, если ты хочешь, если ты действительно хочешь получить результат, если ты на каком-то на какой-то стадии понял, что результат максимально качественный, возможный результат, который ты можешь получить от реализации этого дела, тебе отныне не интересен, естественно, нужно бросить дело. Оно тебе не интересно. Но не так. Что результат по-прежнему тебе нужен, ты по-прежнему хочешь добиться качественных, хотел бы добиться качественных результатов в этом конкретном деле, но ты прекращаешь его, потому что считаешь, что оно у тебя не получается, потому что ты уже его не достиг. Вот это может быть огромной проблемой, если ты поставишь временные рамки. Допустим, ты ставишь временные рамки, я хочу вот то-то вот научиться делать хорошо, или вот сделать себя вот в этом. И к определенному времени ты к этому не приходишь и говоришь, так, ну все. Время кончилось, я не развился. Я не могу, мне не дано, я, мне не получается. Но это неправильно. Это неправильно. Потому что шарик продолжает надуваться. Если он реально продолжает надуваться в этом конкретном деле, значит тебе следует его продолжать надувать. Не нужно говорить себе, что он не надулся, да, нужного мне размера. Он не лопнул, не вошел в жизнь, дело у меня не реализовалось. Все, вот к этому сроку, Нужно его прекращать, нет, ничего подобного, это неправильно Имеющиеся у тебя ресурсы, вот и все А Если, смотри, одна сторона, это имеющиеся у тебя ресурсы Когда человек знает, что я могу И просто делает все, что в его силах Как в видео «Самодисциплина, мотивация» Самодисциплина, мотивация, да Вот а другая, другая сторона реализации цели Это когда человек четко знает, что он хочет то есть ты четко знаешь, что именно ты хочешь. Ты не реализуешь все подряд, а ты четко знаешь, что именно ты хочешь, и ты реализуешь свои ресурсы. Вот и все. Понимаешь? Вот как-то так. Самое опасное здесь – это именно временные рамки. Самые опасные временные рамки. Оценивай свой результат по прошествии определенного времени. Что изменилось в тебе в этом направлении? Например, ты пошел в тренажерный зал. Походил ты полгода и считаешь. Что вот я не пришел к конкретным результатам, к которым я хотел прийти, мне нужно бросить. А ты возьми и оцени, что изменялось за последний месяц, за два месяца и так далее. И, и ты увидишь развитие, ты увидишь э, рост, э, прибавку в качестве того занятия, которым ты занимаешься. Если ты видишь, значит ты продолжаешь его делать. все. Э, что касается самой постановки целей. То есть, как поставить цели, как найти цели, это мы э, плавно переходим в тему приоритетов, что важно является для человека. Э, касаясь темы приоритетов, мы плавно перейдем в тему ценности человека. То есть, что человек считает вообще важным, что для него важно в жизни, что для него интересно, что для него представляет ценность. Вот. Что представляет ценность, из этого формируются приоритеты. Из приоритетов формируются цели, из целей формируются действия понимаешь то есть ну, при, при, ты должен примерно в голове у себя видеть вот эту цепочку вот и все вот а что касается цели постановки цели я думаю что в видео цель в жизни я сказал максимально все что мне доступно на этот счет пока вот поэтому протест протест и любопытство реализация своего любопытства Понимаешь, очень многие люди говорят, что мне ничего не интересно. Ну, ну вот почему? Почему мне ничего не интересно, мне нужно что-то найти, но мне ничего не интересно. Как им может быть <coughs> ничего не интересно, если у них есть этот протест? Протест, который говорит: дай мне интересное! Дай мне интересного! Я хочу это делать, я хочу этим заниматься. Понимаешь, как люди могут утверждать, что им ничего не интересно? Им ничего не интересно из того, что они имеют на данный момент. Они вообще ни из чего? вот так поэтому протест протест если у тебя есть конкретный протест если тебя не устраивает имеющиеся положение вещей то есть тебе не устраивают имеющиеся твои результаты какие-то определенные ресурсы которые можно нарастить не стартовые базовые условия которые являются неизменными перманентными а какие-то ресурсы которые можно увеличить э, посредством создания какой-то деятельности если э, ты видишь, что тебя это не устраивает. Качество твоей жизни тебя не устраивает. И ты не знаешь, что нужно делать. Меня просто все не устраивает. Значит, ты просто все подряд бери и делай. Вот и все. Вот если ты знаешь, к чему конкретно ты должен прийти, у тебя есть конкретные цели, цели. Не нужно ставить время, определенное время. Вот. Нужно ставить время для того, чтобы попробовать что-то. Причем желательно минимальное время, чтобы не бросить раньше времени. Как я говорил, видео саморазвитие. Вот такие дела. То есть для чего ставил? Если хочешь ставить время, ты ставь минимальное время. То есть время минимум, которое ты будешь заниматься этим конкретным делом, чтобы посмотреть, действительно ли что-то у тебя будет получаться или нет. Здесь, конечно, тебе поможет целиком и полностью видео саморазвитие. Вот. Вот так. Нюансы постановки достижения цели, я говорю, то есть приоритеты, которые э, вытекают из ценностей человека. Что тебе нужно от жизни? Что ты считаешь правильным? К чему тебя тянет твое нутро, твоя совесть, что она хочет от тебя видеть. Прислушайся к себе. Не нужно создавать псевдоценности, псевдоприоритеты. Ты послушал кого-то, тебе рассказали, надо вот это, важно вот это, это стоит того, чтобы делать, это нужно, это важно. И ты такой, да, это нужно, это важно, это нужно, это важно. А тебе внутри это не нужно и не важно. Вот на этот счет я говорил в видео по, по, по поводу приоритетов. Чтобы не, не сбивались. Твои истинные приоритеты и твои истинные ценности не подменялись лжеценностями лжеприоритетами. ЛЖ это значит не твоими, чужими ценностями. Или чужой информацией, которую люди хотят, чтобы ты принимал как ценность. Может быть, эти вещи в принципе не являются ценностями. Вот как-то так. Человек всегда должен ставить очень высокие цели и идти к ним ежедневно, ежесекундно, без отдыха, но брейкс, твое мнением. Неправда, это неправильно. Мое мнение неправильно. Вот. Если человек начинает свою жизнь превращать в но no breaks, так называемый, то есть человек, который постоянно, беспробудно реализует «надо», то есть «не хочется, но надо» постоянно реализует. Человек утрачивает возможность творчества. Человек утрачивает возможность получать счастье от жизни. Потому что для того, чтобы получать счастье от жизни, жизнь нужно любить. А если ты постоянно делаешь, постоянно без отдыха, ты реализуешь только дисциплину труда, то есть у тебя вся твоя жизнь получается работа. Это не труд потому что труд подразумевает любовь к делу которое ты делаешь а работа и дисциплина труда подразумевает исключительно, исключительно график под который ты должен подгонять свои усилия вот и все график не зависит от того хочешь ты нравится тебе и так далее и так далее поэтому я очень часто иногда очень часто иногда очень часто без иногда Говорю о том, что всевозможные ежедневники, которые прописывают о том, что я должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот тогда-то еще чуть ли не по времени, вот это неправильно. Это неправильно, я, это э, закрывает человека исключительно на дисциплине. Человек должен быть гармоничным. У человека должна быть дисциплина труда, у человека должен быть определенный отдых, у человека должны быть развлечения. Человек должен заниматься творчеством, он должен заниматься трудом, он должен любить жизнь и получать счастье от, того, от тех процессов, которые он делает. Если ограничиться только дисциплиной труда, то человек очень быстро придет к серости своих будней. И никакие результаты его уже не будут радовать. Вот, поэтому это нужно очень хорошо понимать. И брейкс no американский вот со, всеми, со всеми этими учениями, так называемыми, где-нибудь там далеко-далеко держать от себя потому что любовь к жизни она может выбиться если человек превратить себя в робота который тупо выполняет какие-то цели вот и все нельзя э, заставить себя очень долго и методично что-то э, беспрестанно выполнять 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 невзирая ни на что, не обращая внимания ни на свои эмоции, ни на свои желания, ни на свою усталость, ни на что, а потом якобы достигнув цели и искренне получать счастье и удовлетворение от достигнутой цели, любить жизнь продолжать. Нет. Можно любовь, любовь к жизни, можно вот такой вот подобной дисциплины труда, постоянным держанием себя в ежовых рукавицах, можно выбить, любовь к жизни вот и все все будет все будет выглядеть как серая и вечно надоедливая это очень плохо всему свое время то есть э, нужно заниматься и самодисциплиной нужно заниматься и отдыхом, нужно заниматься творчеством нужно заниматься рассуждениями раздумьями я говорил о том что человек не проживает ни одного дня в одинаковых условиях каждый день у человека абсолютно разные условия Условия его существования, условия принятия решения, условия для эмоционального фона и так далее. Вот. Да как человек может заранее все это для себя расписать и рассказать, что я буду тогда, я буду. Да нет. Может быть сегодня у тебя будет замечательный позыв, творческий позыв. Ты захочешь написать книгу, ты захочешь порассуждать над жизнью, ты захочешь нарисовать что-то, ты захочешь послушать, подумать, поговорить с человеком. Абсолютно разные вещи у человека могут происходить, которые требуют реализации. А у тебя сегодня написано в 16.27 я должен, я должен, нет. Понимаешь, вот что будет, что будет. Поэтому работу и любовь к жизни нужно разграничивать. И человек должен представлять из себя гармоничное существо, развивающееся как дисциплины труда, так и привносящее любовь в свою жизнь. Вот такие дела. Да, можно, конечно, наслаждаться определенной дисциплиной труда, но лишь определенной. Вот так. То есть можно получать наслаждение от того, что ты себя принуждаешь, ты получаешь определенные результаты, ты видишь, что ты, увеличиваются твои ресурсы и так далее, и так далее. Но до того момента, пока твое принуждение приносит тебе удовлетворение, пока ты, принуждая себя, получаешь счастье от совершаемых действий только до этого момента. Вот и все. Поэтому говорить о том, что ты поставил сложные цели и идешь ежесекундно, постоянно ни о чем не думая, нет, это скорее какая-то некая такая пропаганда, пропаганда беготни за, за деньгами. То есть э, рассказ, о, рассказ о ценностях капиталистического общества, скажем так. Хочешь, работай бесконечно. Ну вот, вот это примерно вот, примерно, вот пропихивание вот этой вот идеологии. Вот о чем здесь, я думаю, речь шла. Вот так. И еще касательно, раз Леонард, касательно очень высоких целей, что значит это вообще? Это, это что значит? Что такое очень высокая цель? Это что значит? Для кого высокая? По сравнению с чем высокая? Объективно какая-то высокая, или для кого она высокая? Человек может в стремлении ставить очень высокие цели Он может, во-первых, ставить цели абсолютно себе неинтересные Абсолютно ненужные ему То есть он будет думать, что я буду стремиться вот, -вот, -вот, вот к этому Это, наверное, очень качественно, очень высокая цель Нет Человек должен ставить не очень высокие цели А человек должен ставить цели, от реализации которых он будет получать удовлетворение, счастье вот какие. А вещи, от которых человек получает счастье, они у всех разные. Что значит очень высокие? Очень сложные, что ли, в обязательном порядке. Невыполнимые для себя. Для чего это нужно делать? Чтобы что было-то. Вот. Поэтому тоже это спорный, спорный очень момент касательно постановки очень-очень сложных, очень высоких целей. Высоких, сложных. Для кого? Что это вообще за такие определения, что это за терминология такая? Поэтому. Здесь, я думаю, больше правильно ставить цели, которые человека интересуют, и результаты, которые он может получить, и путь, который он может проделать, который его интересует. Вот и все. Вот. И здесь может быть так, что для кого-то цели одного человека являются совсем невысокими, совсем неинтересными и вовсе, и вовсе даже не целями, а для другого это реально, это его цели, это то, что ему нужно, то, что ему важно. И кто-то ему начинает здесь говорить, «Да зачем ты стремишься к этому? Это не важно, это не нужно. Ты вот «Ого-го, вот туда посмотри» вот здесь мы уже опять скатываемся в тему приоритетов. Когда человеку пытаются навязать со стороны ценности, пытаются ему навязать. Вот это то, чем ты занимаешься, то, что тебе интересно, это на самом деле не интересно. А интересно то, что я тебе говорю. Это большая проблема. Вот такие дела. Вот, поэтому в целом, конечно... Высокие цели и ежедневные, ежесекундные, к которым нужно идти, это походит на то, что нужно беспрестанно пахать, зарабатывать деньги. Get Richard, die trying, как в фильме 50 Cent. Так и тут. Костя Дзю говорил. Возможно, это применимо конкретно к его каким-то целям и ценностям. То есть, возможно, он говорил это лишь в рамках достижения какого-то чемпионского титула в рамках достижения каких-то своих целей и так далее. Вот. Но в целом, применимо ко всем аспектам, я не согласен, что это правильно. Потому что человек может поставить непосильные для себя цели, непосильные для себя задачи вот, и постоянно получать неудовлетворение от жизни. Вот эти вот фразы великих чемпионов, они, конечно, замечательные, они красивые и хорошие, но человек может покалечить жизнь себе ими, этими фразами. Потому что чемпионов мало, а людей, которые стремятся к чемпионству, много. Хотят достичь определенных результатов. Вот и все. И если люди будут, получается, если люди будут следовать подобным высказываниям, большинство людей будут несчастными. Правильно эти? Потому что если все будут хотеть стать кости дю, а станут, станет им лишь Костя дю, то остальные люди получат лишь разочарование от своих целей и ценностей. Вот и все. Нужно ставить цели, интересующие тебя. И желательно, конечно, они должны быть адекватными. Адекватными твоим ресурсам и твоим возможностям. Почему люди набивают татуировки? Потому что это эстетично, это им нравится. Они хотят выглядеть лучше, чем они выглядят в данный момент. Вот почему. Существует ли татуировка для себя? Насколько я понял твой вопрос, ты имеешь в виду, возможно ли подобрать татуировку, которая нужна человеку? Если же понять твой вопрос по-другому, понять его следующим образом, существует ли татуировка для себя, то есть которая тебе идет, это немного не то. Идет для кого идет? Кому твоя татуировка кажется красивой? Для кого вообще татуировки кажутся красивыми, а для кого некрасивыми? Твоя татуировка для одного человека может быть одной, для другого другой. Для тебя твоя татуировка в плане эстетики будет той, которая тебе нравится. Ты смотришься в зеркало, и тебе нравится тебе нравится то, как выглядит эта татуировка на тебе. Что касается первого определения, которое я сказал, татуировка нужная тебе. То есть полезное для тебя в некотором образе то такие татуировок не существует узор и раскраска кожи человека рисунки которые на ней есть в том числе и родинки и так далее это и есть тот самый нужный для тебя узор твоего тела вот и все все остальное лишь субъективная эстетика Здравствуйте, Альбус Дамблдор спрашивает. Ну вот, профессор. Профессор. Пришел спрашивать, как преодолеть неуверенность. Каким образом, по-вашему, лучше преодолеть неуверенность? Осознанием. Единственный способ преодолеть неуверенность, это осознать факт того, что у тебя абсолютно равны условия по реализации своих возможностей. То есть ты равен другому человеку в возможности реализовать свои ресурсы. В возможности реализовать свои ресурсы, понимаешь? То есть для того, чтобы приступить к каким-то действиям, для того, чтобы начать что-то делать, преодолеть так называемую, там уже следующие вещи, как, такую как стеснительность и прочее, вот, ты должен понять, что ты имеешь возможность реализовать имеющиеся у тебя ресурсы, точно такую же, как и все остальные люди. Ресурсы у всех людей разные, да, но возможность реализовать их у всех одинаково. Я говорю на этом, об этом очень часто. Вот, поэтому... Это очень, это очень на самом деле сложное понимание, это очень легко все звучит и это очень легко все сказать, но осознать это на самом деле, это очень, это очень серьезная и сложная, кропотливая работа, которую человек должен которую человек должен уделить достаточно, достаточное количество внимания. Да. Потом человек должен понимать, что э, он должен полюбить свой страх сомнения, так называемая стеснительность когда он боится что-то делать, боится получить отказ и так далее. После этого человек должен понять, что не существует ошибок, а существуют лишь попытки, дающие тебе опыт. Это комплексное понимание. Комплексное понимание. Во-первых, возможность реализовать ресурсы у тебя такая же, как у всех. Ресурсы разные, но возможность одинаковая. Ты можешь реализовать свои, свои ресурсы так же, как и все остальные. Во-вторых, то, что тебе интересно, то, что тебе важно в этой жизни, это твои ценности. Ты должен, если ты в момент какого-то действия, которое ты хочешь сделать, ты начинаешь бояться совершить это действие, получить отказ и так далее, это и есть твой страх сомнения, то, о чем я говорил в видео «Стеснительность». Ты должен полюбить свой страх сомнения, и понять, что эти моменты и формируют твою жизнь. Эти моменты и наполняют ее смыслом и ценностью. То есть те вещи, с которыми ты сталкиваешься, которые ты боишься привнести в свою жизнь, это и есть те самые вещи, которые ты очень сильно хочешь привнести в свою жизнь. Ты должен полюбить эти моменты. Полюбить момент, когда ты боишься, сомневаешься, взять что-то от жизни значит, это тот самый важный для тебя момент. А так как ты, возможность у тебя равная по реализации всех имеющихся ресурсов, значит, нужно брать и пробовать, и смотреть, что из этого получится. Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть не сделав. Понимаешь, здесь э, очень много существует красивых слов на этот счет, очень много существует различных объяснений, понятий, с разных углов, с разных сторон человек заходит. Но в любом случае всегда все упирается... Э, Факт принятия того, что человек либо берет от жизни то, что его интересует, либо отказывается брать. Вот и все. Почему я говорю полюбить свой страх сомнения? Если человек любит, когда он боится, когда он стесняется, он подходит к девушке и стесняется с ней заговорить, значит, эта девушка ему интересна, значит, для него это важно, ему важно познакомиться, ему важно, ему все это интересно. Это замечательный момент. Это и есть маленький кусочек, твоего счастья, твоей жизни, то, чего тебе важно. Это нужно взять и попробовать. Взять и сделать. Ошибка, отказ. Нету ошибок, есть попытка. Можно лишь отказаться от попытки или взять ее. Если, жизнь, если ты своим определенным развитием, своими определенными действиями, выборами пришел к ситуации, которая предлагает тебе что-то взять, познакомиться с девушкой или пойти куда-то что-то сделать и так далее, взять то, что тебе хочется. Взять от жизни то, что тебе важно Жизнь тебе предлагает это Она тебе говорит, возьмешь или нет Выбор за тобой Если ты пришел к этой ситуации Значит ты заработал ее Она для тебя важна Значит ты хотел ее Ты развивался до этой ситуации Ты совершал какие-то выборы Ты думал Ты к чему-то готовился и так далее И жизнь говорит тебе Ну допустим Ну вот что ты сделаешь? Ты говоришь, нет, нет, я, я ничего не сделал, я не, не уверен в себе. Зачем тогда ты все это делал? Ты просишь от жизни, чтобы тебе дали то, что тебе важно, то, что тебе интересно, то, что представляет ценность для тебя. Она тебе говорит, на, пробуй. И что ты говоришь в ответ? Нет, я, я, я не хочу. То есть вся проделанная тобой работа, вся проделанная тобой работа, все твои мысли, все твои эмоции, все твои действия, которые перевели тебя к этому результату, на ту остановку, на которой ты видишь девушку, или в то место, где ты видишь каких-то людей, или какие-то действия, которые ты можешь совершить, все это ты отказываешься брать. Просто отказываешься. Нет, я недостоин, я не смогу, я не хочу. Как так-то? Если бы ты был недостоин, или ты бы не мог, у тебя бы не возникла эта ситуация. И если у тебя есть шанс взять то или иное, Значит, у тебя есть возможность это реализовать. Какой смысл жизни было бы тебе предлагать определенные условия, реализовать определенные ситуации, которые ты не в силах реализовать? Для чего? Почему эти моменты для тебя были бы важными в таком случае? Почему? Ведь ты можешь поговорить с человеком, который тебя интересует. Ты пришел к этому своим развитием. Сегодняшний день дал тебе возможность у тебя появился страх сомнений, потому что ситуация важная. И ты делаешь выбор. Либо пробовать реализовать свои ресурсы, либо нет. Вот и все. Либо ты берешь от жизни то, что для тебя важно, то, что имеет ценность, то, что ты хотел долгое время взять от этой жизни. Она тебе говорит, ну вот она, дружище. Хочешь? На. А ты говоришь, не, не, нет, спасибо, мне это не нужно А потом приходишь и думаешь А что же делать-то, как-то взять-то то, что мне нужно Да как взять, просто взять и взять Понимаешь? Вот Попробовать Попытка Попытка Это реализованный шанс При факте того, что жизнь дает тебе возможность Реализованная возможность Это попытка твоя а результат от этой попытки это дело второе получится у тебя отлично не получится у тебя будет опыт что такое опыт ты подошел к человеку и тебе отказали что это значит это значит ты в следующий раз будешь знать как сделать лучше это значит ты будешь знать так во первых факт того что я уже делаю это значит мне не страшно я могу попробовать взять это очень хорошо а смог ты взять или не смог взять, это вопрос номер два Здесь зависит все от качества твоих действий Понимаешь? В той ситуации От качества твоих действий И качество твоих действий, будет увеличиваться, увеличиваться, нарастать и нарастать И нарастать с каждой попыткой С каждой возможностью Реализованной, естественно же Не с каждой возможностью, от которой ты отказываешься А с каждой возможностью, которую ты реализовываешь Вот и все вот что касается неуверенности. То есть неуверенный в себе человек — это человек, который отказывается брать от жизни то, что он хочет. То, что он на самом деле хочет. То, что ему на самом деле интересно. Вот это неуверенный в себе человек. Человек, который считает, что он хуже остальных. А он не хуже остальных. Потому что у него точно такая же возможность реализации своих ресурсов, как и у всех остальных. Поэтому ты не хуже, чем все остальные. И... Выбор ты совершаешь лично сам на свое усмотрение. И если ты. Еще, кстати, вот что смотри, то есть очень важный момент. Умей принимать ответственность за свои, за свои поступки. Если ты отказываешься брать от жизни то, что тебе интересно, то, что для тебя важно, допустим, жизнь тебе дает шанс реализовать что-то, а ты говоришь жизни, что ты не хочешь это реализовывать, то, то не нужно выдумывать здесь оправдание, что ты якобы не мог это сделать и так далее. Ты принимай ответственность на себя я отказался я отказался не нужно врать себе что я не мог я вот если бы мог я бы бы возможность была значит ты мог попробовать если ты мог попробовать и не попробовал значит ты отказался Говори сам себе так сегодня я имел возможность сделать то-то я отказался я не смог я нет ты мог ты мог попробовать и получить результат или не получить или получить опыт но попробовать ты мог. Принимай ответственность. Я отказался. Мне интересно брать от жизни вот это. Была возможность, но я отказался. Вот это ответ должен быть у тебя для самого себя. Понимаешь? Не рассказ о том, что ты чего-то там не мог. Нет. Не мог, это у тебя не было возможности. Не было ситуации, в которой ты бы мог совершить выбор. А ты совершил выбор. Ты отказался. Это твой выбор. Это твоя ответственность. Вот. Если ты постоянно отказываешься, то не нужно желать этого. Я это не беру, я отказываюсь, 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 отказываюсь. Как бы я хотел, чтобы у меня вот это было? Так на! Нет, я вот отказываюсь, я не... Так ты отказываешься или ты хочешь? Нет, я хочу, но я хочу, чтобы я смог. Так ты возьми и сделай. Не, ну я бы сделал, если бы я мог. Так ты сделай. Результат – это не какой-то... Э, Какое-то одно действие, давление, которое привело человека сразу же к положительному исходу. Качественный результат – это огромное количество попыток. Огромное количество попыток, которое формировалось опытом в правильные и качественные ресурсы. И при наступлении ситуации эти качественные ресурсы, сформированные опытом, реализовывались. Вот что это такое. Поэтому, если ты не берешь от жизни что-то, значит, ты просто отказался. Хотя бы отдавай себе отчет в этом, признавай это. Вот так. Вот такие дела. Поэтому, Альбус Дамблдор, вот что я тебе скажу по поводу неуверенности. Идти мне в 10 класс соцгум, который мне по душе больше. Социально-гуманитарный, наверное. В котором будут два мальчика, включая меня и 15 девчонок. Или в общий, где учится, где учится проще и коллектив обычный с балансом полов. Немного страшно идти в соцгум. Который мне по душе больше. Вот тебе ответ, танкист Николай. Если он тебе больше по душе, значит иди туда. Вот и все. Значит иди туда. А страх – это как раз-таки то, о чем я говорил сейчас. Страх сомнения, потому что для тебя это важно, тебе это интересно. Иди, конечно, однозначно. Есть возможность у тебя, видишь? Вот опять. Только что я о чем говорил. Только что я говорил именно об этом. Возможность есть, и для тебя это важно, потому что тебе это хочется, тебе это интересно, для тебя это ценность. И выбор, выбор за тобой. Взять ценность или отказаться. На мой взгляд, ее нужно брать. Дмитрий Ярошенко, чтобы ты выбрал, прожить сто лет обычной жизнью или, допустим, 50, но запомниться будущим поколением, допустим, каким-нибудь философом или кем пожелаешь? Что такое обычная жизнь, мне не совсем понятно. Обычная жизнь в чем заключается? Если она обычная лишь по сравнению с тем, что я запомнюсь или не запомнюсь, то я бы предпочел прожить 100 лет. Вот. Если обычная жизнь включает в себя любовь, если обычная жизнь, так та самая, которая 100 лет я буду проживать, допустим, в твоем примере, включает в себя счастье, осознанность и понимание, то я предпочту прожить 100 лет чем прожить 50 лет лишь за один факт того, что меня запомнит социум. Вот так. Ну да, или кем пожелаешь, допустим, Фил, да, нет. Нет, если 100 лет э, жизни включают и подразумевают в себя наличие любви, получение счастья от жизни, осознанности, тогда, конечно, я выберу однозначно это. Существуют ли экстрасенсы такого же качества, как в фильме с Хопкинсом? Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Естественно же я ставил этот вопрос. Есть там, конечно, некоторые вещи, которые в принципе неправильные, недоступны экстрасенсам, показанные в фильме с Хопкинсом. Но люди, которые видят свершившиеся события, свершившиеся события и неотвратимые проекции на очень короткий срок, они существуют. Скажем так, э, сравнивать с каким-то киношным персонажем я, честно говоря, не возьмусь. Люблю помогать людям просто так, мистер Хахатун. Люблю помогать людям просто так, делаю всегда это искренне и получаю от этого удовольствие. Но очень не люблю, когда помогают мне, почти всегда отказываюсь от какой-то помощи, даже если она мне нужна. Но думаю, если люди тоже хотят искренне делать добрые поступки в мою сторону, а я им не даю этого, то правильно ли я поступаю? Или стоит давать людям такую возможность? Просто у меня есть у меня есть желание вообще все делать самостоятельно и без помощи других. Понимаешь здесь дело в чем? Нужно разграничивать э -э какую-то непосредственную помощь. Непосредственную помощь и участие человека Если человеку приятно участвовать в каких-то твоих делах Если человеку приятно осознавать, что он является частью твоей жизни Которая заключена в каком-то деле То ограничивать человека Если тем более это близкий человек Если это человек, с которым ты общаешься, это неправильно вот. То есть ты выказываешь некое... Не то чтобы даже неуважение к человеку Ты выказываешь незаинтересованность Незаинтересованность этим человеком в целом И если ты выказываешь незаинтересованность этим человеком в целом То вся твоя помощь этому человеку заключается лишь в том Что ты тешишь свое самолюбие Ты помогаешь для того, чтобы почувствовать себя значимым чтобы почувствовать свою возможность в создании того или иного. Я могу делать вот это. Я крутой. Я молодец. Я могу, я могу. Понимаешь? Ты не стараешься помочь человеку как человеку. Тебе не доставляет факт радости этого человека. Тебя доставляет факт твоего собственного могущества. Тебе доставляет радость факт твоего собственного могущества. Почему это так? Потому что если бы ты тебе доставляла радость. Если бы тебе доставлял радость сам факт счастья другого человека, так называемая любовь, то ты бы не отказывал человеку в счастье, когда он пытается помочь тебе. Вот и все. Если он реально это может, или он просто хочет участвовать. Поэтому ты правильным вопросом задаешься. Это очень хороший вопрос, очень правильный. Вот. и задумайся, задумайся об этом. Если для тебя человек важен, если для тебя он интересен, и тебя заботит его счастье, а если ты помогаешь ему, может быть, только два возможных варианта. Тебя интересует счастье и результат этого человека. Либо тебя интересует факт возможности проявить свои силы. Факт возможности проявить свои возможности, так скажем. И порадоваться за себя. Не за человека, у которого все получилось. Ты помог человеку, у него получилось. Ты за него рад. Значит, тебя интересует его счастье. Если ты помог человеку и рад лишь от факта того, что ты смог ему помочь, это совсем другое. Понимаешь? Вот такие дела. Поэтому, если тебя интересует счастье другого человека, значит тебя интересует в целом сам человек. Если тебя интересует в целом сам человек, значит отказывать ему в возможности получения счастья таким путем, как помощь тебе, он же не получает счастья от того, что он применяет какие-то негативные, негативные действия в, в твою сторону, какие-то оскорбления, насилие и прочее. Это же совсем не то. Это вещи, которые не вредят твоему развитию. Здесь э, отказ, вот такой яркий, ярый отказ в принятии помощи, он может быть э, лишь обусловлен не лишь, только лишь, а возможно он обусловлен некими комплексами твоими. То есть комплексами при которых ты считаешь что если ты получишь помощь от другого человека ты якобы проявишь некую слабость вот и все но это неправильное понимание человек он как я много раз говорил существо коллективное человек он в обязательном порядке желает взаимодействовать и контактировать с другими людьми вот смотри если например ты считаешь что ты, получая помощь от другого человека, показываешь свою слабость, то о чем ты думаешь? Что значит эта мысль вообще? Так, я получаю помощь от другого человека, я показываю свою слабость. Это что за мысль? Что она доносит? Она доносит следующее. Окружающие люди увидят, что я слаб. Что это значит? Это значит, что ты все-таки заботишься о мнении окружающих людей. Правильно? Тебя интересует мнение окружающих людей. Вот. Так если тебя интересует мнение окружающих людей, как ты можешь отказываться от помощи? Если тебя интересует кооперация с окружающими людьми, если тебя интересует то, что они думают, как ты можешь отказываться? Получается, что причина здесь именно в этом. Причина именно в том, что ты считаешь, что они будут думать, что ты слаб. Но это не так. Человек не может делать все, он не может уметь все хорошо. Иногда человеку, который даже умеет делать очень много всего хорошо, ему требуется компания, ему требуется участие, ему требуется моральная помощь, моральное участие и какая-то поддержка. Вот. Рассказывать самому себе, что я, если приму помощь, я не самодаст. Нет, конечно. Нет. Если ты принимаешь помощь, значит, ты не против разделить свою жизнь с другим человеком. Вот и все. Не нужно считать себя от этого слабым. Ведь ты разделяешь свою жизнь и так с другими людьми. Ты заботишься о том, что они подумают о тебе. Даже в той же самой мысли, когда ты говоришь, что я получу, получу помощь, буду выглядеть слабым. Ведь ты заботишься о том, что они будут думать о тебе, что ты слабый. Значит, ты думаешь о их мыслях. Правильно? Ты в любом случае думаешь о мыслях других людей. Потому что человек зависим от мнения остальных людей, от остальных людей в целом и так далее. Человек живет в коллективе, в социуме. И любые стремления разделить человека Вот я вот один и все мне это, это неправда, это неправильно Вот Поэтому здесь Здесь я думаю тебе Ты очень правильный вопрос задал Я думаю, что тебе нужно проработать Чуть глубже осознать Твое вот это вот нежелание принимать помощь других людей Нежелание твое Твоя вот эта закрытость от других людей Вот это вот выпячивание самодостаточности некое вот. И в этом, в, в этом же ключе, в этих же рамках ты посмотри, если ты выпячиваешь себя таким образом, то что тогда стоит твоя помощь этим людям? Действительно ли это помощь? Или ты просто радуешься своим ресурсам? Я могу, я сильный, я, 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 я. Это я или ты рад от того, что человеку стало лучше? Что это такое? Понимаешь, да, порассуждай над этим сам для себя. Очень хороший вопрос ты задал и... Ты чувствуешь, что это неправильно. Если ты бы не чувствовал, ты бы не, этот вопрос у тебя бы не созрел, он бы у тебя не возник, ты бы его не задал сам себе сначала, а потом и мне. Вот, поэтому я считаю, что задал ты вопрос правильный и копаешь ты в правильном направлении. И твое вот это сейчас непринятие и отторжение того факта, что тебе не нравится принимать помощь, ты задумался над этим, так, а почему это мне не нравится принимать помощь? Это очень круто. Это очень хорошо. Это значит, что ты начинаешь глубже углубляешься в свое понимание, в свое понимание жизни. Ты начинаешь становиться человеком более осознанным, осознанным, осознанным и осознанным. То есть ты свои действия, свою реакцию, ты рассуждаешь над рассуждениями. Понимаешь? Ты рассуждаешь над своей реакцией, над своей реакцией на других людей. Это очень круто. Вот поэтому, ну вот. А в целом, вот, что я мог, в принципе. По твоей ситуации, именно по вот этому факту того, что помощь ты оказываешь людям, сам не любишь принимать помощь, как ты от можешь относиться к людям, как ты думаешь, что ты можешь относиться к людям, как ты можешь относиться к своей помощи, что ты думаешь о своей помощи, является ли это помощью, или, или является ли это тщеславием некоторым. Понимаешь, То есть вот, эти вещи это то, что тебя приблизит э, к более глубокому пониманию своей личности, и ты правильно задаешь вопросы. Правильный вопрос ты задал сам себе, в первую очередь. Вот так вот. Вот как-то так. Волмар Сидоренко. Флом, привет. В 25 так, сейчас чат. Так. в двадцать стриме ты сказал, что девушка должна быть вовлечена в жизнь парня. мое увлечения, помимо работы, это тренажерный зал и футбол. Футбол на само собой играть не будет. А вот тренажерный зал категорически против этих фигуры В порядке. Работа у каждого своя. Что же делать в такой ситуации? Куда ее вовлекать? Тебе нужно создать определенное занятие, которое будет, которое вы с ней вместе разделите. Либо это какое-то хобби Допустим, интересоваться Ну, я не знаю, фильмами, фильмами Какими-то конкретными направлениями, жанрами Это, наверное, не совсем то, что вас может развивать Вот, но ну, каким-то творчеством определенным Вот, каким-то определенным творчеством Что касается футбола Совсем не обязательно, что она должна играть В этот футбол, понимаешь? Ты говоришь, она не будет с тобой играть Она может прекрасно разбираться в чемпионатах, в лигах в командах понимаешь то есть не навязывать и постоянно приходить вот, вот слушай 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 просто рассуждать рассказывать какие-то особо интересные вещи а вот смотря а вот, вот 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 так вот ушел это было очень важно вот так вот так вот так понимаешь то есть вовлекать в жизнь играть она может она не играть но она может разделять с тобой некоторые мысли например если ты объяснишь почему именно какая-то команда и какие-то конкретные игроки являются твоими любимыми может быть, посвятишь какие-то аспекты биографии человека. Что вот такой-то матч, это очень важный для того-то, потому что вот так. А вот этот играет вот так и вот так, а вот этот вот так. Понимаешь, то есть, в принципе, заинтересовать тем же самым футболом девушку очень даже можно. И говорить о том, что она должна обязательно играть, в. ну нет, конечно. То есть, заинтересовать девушку жизнью футбола возможно. Естественно, может быть так, что это совсем ей будет неинтересно. Но я тебе скажу, что э, мне знакомы случаи, когда э, парни заинтересовывают девушек и менее интересными вещами. Менее интересными вещами. Это не какими-то определенными компьютерными играми, которые изначально девушка абсолютно не предрасположена. А потом она погружается в жизнь, и она, может быть, и сама не будет играть, а она интересуется, ей интересно, как, что и так далее. Там Она может следить за какими-то даже турнирами, спрашивать результаты и прочее. Вот и все. Поэтому говорить о том, что она обязательно вот разделять интересы, это она должна вместе ходить с тобой на футбол и вместе ходить в тренажерный зал, ну нет, не совсем правильно, слишком это прямо воспринято. Она может разделять твои некоторые разговоры, мысли, твои убеждения касательно футбола, понимать, почему они именно такие. Что касается тренажерного зала, то же самое. Определенные упражнения, твои какие-то успехи в, трен в тренажерном зале, что ты там делал, какие, какая у тебя сейчас программа, почему у тебя такая программа, что для нее нужно, питание может быть какое-то правильно, может быть что-то привнести в нее нужно, а как вот это, а где, а как, понимаешь? То есть все, не обязательно вот, делать то же самое, делать вместе. Вот. А что касается делать то же самое и вместе, здесь конечно не помешал бы привнести какой-то аспект именно вот, в котором бы вы вдвоем участвовали. Это было бы очень, очень круто. Если, пусть поначалу это будет какой-то, пусть это и бездарное, конечно, времяпрепровождение, бездарное в плане какого-то развития, но пусть у вас будет отдых хотя бы каким-то общим. Отдых. Отдых от ваших дел, от вашей работы. Пусть это будут какие-то фильмы интересные, актеры и прочее, прочее. Пусть хотя бы это будет изначально так, понимаешь. Вот. Но в целом вовлекать человека в жизнь, это не значит, что так, ты вот садись и со мной делай то же самое. Нет. Рассказывай, почему тебе это интересно, то или иное. Что вообще здесь есть интересного. И самое главное, знаешь, что? А, озвучивай озвучивай, что ты понимаешь. А до этого момента лучше действительно пойми, что твои интересы, те вещи, которые для тебя кажутся важными, те вещи, которые для тебя кажутся интересными, могут не быть интересными и важными для других людей, потому что у всех людей свои интересы. Таким образом, ты покажешь человеку, что ты не зациклен на этом, и ты не заставляешь его принимать какие-то свои вещи, а ты понимаешь, что, да, твои вещи, твои интересные вещи могут не быть интересными для другого человека. То есть ты можешь ей сказать, я прекрасно понимаю, что да, тебе это может быть неинтересно, интересно, хихи, ха там вот так вот, вот так вот, конечно, да, ну что может быть интересно, вот его там выгнали из команды, вот этого э, взяли вместо него в команду, а вот это вот такой вот этот последний шанс, вот это сборная, вот это, понимаешь? То есть ты понимаешь, что спектр интересов человека, он может отличаться от твоего спектра интересов. Вот, но в целом, а какие-то Общие точки соприкосновения даже на том же самом футболе, на том же самом э, тренажерном зале можно создать. Создать. вот Также не помешало бы, конечно, создать, я говорил уже, да, какие-то э, ситуации, какие-то вещи, в которых вы оба будете вариться, в которых вы оба будете заинтересованы. вот э, Попробуй поинтересоваться ее, частями ее жизни. Это не будет выглядеть так, что ты будешь вовлекаться в ее мир, понимаешь? Вполне может быть так, что ты, заинтересуясь частью ее жизни, создашь какие-то новые вещи, которых в ее жизни не было, основаны на ее ценностях, понимаешь? Привнесешь какие-то новые вещи, дашь какие-то советы качественные, поучаствуешь сам вот в этом во всем. И даже она, занимаясь каким-то своим делом, будет зависеть от твоего мнения по этому делу, понимаешь? То есть, таким образом, как бы она тебя в свой мир привнесла, но на самом деле нет. На самом деле, она опять же участвует в твоем мире, потому что твое мнение по ее вопросу, это и есть твое участие, это и есть твой мир, понимаешь? То есть, эти вещи должны быть взаимные, интересы должны взаимно перетекать. Это не так, что ты ходишь на футбол тренажерный, она ничего про это не знает, и ты ей ничего не рассказываешь, потому что ей неинтересно. Она занимается своими делами, с кем-то это обсуждает, с подругами, друзьями. А Ты ничего не знаешь, ничего не интересно. И ты с друзьями обсуждаешь свои дела. Никто ничего не интересно. Между вами пропасть. Пропасть в интересах. Вы разные люди, у вас разные ценности. Вам, вам нравятся разные. Все, чем вы занимаетесь, это вы вместе проживаете, вместе кушаете, вместе спите. Все. Но это не есть полноценные взаимоотношения. Полноценные взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это дружба, в первую очередь. Дружба подразумевает разделение интересов. А разделение интересов – возможность поговорить взаимопонимание в каких-то контрольных в контрольных моментах вот и все поэтому даже если она не ходит на футбол и не ходит в тренажерный зал ты можешь объяснить почему это вообще в принципе может быть интересно и почему это нравится именно тебе вот и все также Второе, постарайся понять, чем она занимается, вникнуть в это и помочь ей в этом или привнести туда что-то новое. И третье, создать какие-то общие ценности, либо отдых, там, времяпрепровождение и так далее, которые будут вас как-то объединять. А Вот и все. Ну вот, как-то так. Так. так, так это мистер Хахатун, да, вопрос, Чинги. Так. Ричик Чего в мире больше хорошего или плохого? Неужели их равенство приводит мир в, мир в баланс? Только в хорошем жить не получится? Нет, не получится Что такое хорошее? Хорошее, оно может быть хорошим только лишь на фоне плохого А плохое может быть плохим только на фоне хорошего если останется только плохое Оно будет просто нейтральным Оно будет нейтральным и не будет являться плохим Оно будет являться некой нормой неким, неким центром Единым, некой индиферентностью. Вот то же самое хорошее Хорошее, оно вызывает положительные эмоции и стремление любить это нечто хорошее. Только лишь потому, что оно порождает. Только лишь потому, что оно порождает разность. разность. Вот и все. Так, там я смотрю, политик какой-то появился модный. Ну, сейчас доберусь до вопросов, поотвечаю. Так. Дотарейк. Я говорю с теми людьми, которые отправляют вопросы в чат. Например, с тобой, дружище. С твича ты написал. Вот с кем я разговариваю. Я говорю с людьми, которые пишут вопросы в чат. Есть различия в понятиях между путешественником и странником. Почему всем нравится путешествовать? Так, сейчас секундочку. Так. Так, 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 так. Так, давай еще раз. Есть различия в понятиях между путешественником и странником. Да, есть различия в этих понятиях. Есть. На мой взгляд, различия заключаются вот в чем. В том, что путешественник он имеет определенную, определенную базу, определенную точку, от которой он отталкивается и в которую он возвращается. А странник, он эти точки сменяет. Вот в чем разница между странником и путешественником. То есть человек, который занимается путешествиями, он, допустим, живет в определенной местности, попутешествовал и в эту же местность и вернулся. А странник, он занимается сменой мест сменой мест, дислокации, ну, грубо говоря. Вот и все. Почему нравится всем путешествовать? Потому что всем не нравятся частые смены своих баз, скажем так, баз дислокации вот такие дела на мой взгляд такие дела василий кашаров флом привет если женщина реализовывается в основном через мужчину то почему женщины часто пытаются конкурировать с мужчинами и их это удовлетворяет они кайфуют от своего статуса в обществе нет василий кашаров на самом деле женщина так называемыми, попытками конкурировать с мужчинами, о которых ты говоришь, она лишь проверяет своего мужчину. Она лишь пытается понять этой самой мнимой конкуренции, она лишь пытается понять, действительно ли это тот мужчина, за которым стоит идти. Это некие испытания, которые дает женщина-мужчине для того, чтобы убедиться, что этот мужчина действительно стоит того, чтобы за ним идти. Вот что такое. Та самая конкуренция, о которой ты говоришь. конкурировать с мужчинами и это их удовлетворяет. Именно поэтому женщина это удовлетворяет, потому что они либо убеждаются, что это мужчина, за которым не стоит идти, либо они убеждаются, что да, это мужчина действительно достойный. Это некая игра по определению того, что, от чего женщина хочет быть зависима. А женщина хочет быть от сильного, независимого человека, который способен дать ей ее ценности, реализовать вместе с ней ее ценности. Вот так. И женщина, то самая конкуренция, о которой ты говоришь, это... Это именно способ проверить это до того, как женщина начнет взаимодействовать с мужчиной. Вот так. Какие песни ты бы хотел слышать в рэпе? Какой смысл, по твоему мнению, должен быть в песнях? Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что не вся музыка, не весь, не даже тот же самый рэп, он должен быть смысловыми песнями. Вот в чем дело. Это на самом деле очень опасно. С одной стороны, вот, э, вот этот разговор о том, что музыка не несущая смысла и так далее, это с одной стороны прекрасно. С одной стороны, да, действительно, в песнях, в рэпе или в чем бы то ни было, желательно должен был бы быть смысл. Но здесь есть проблема. Если начнут появляться огромное количество песен с реальным смыслом, здесь есть опасность того, опасность самого смысла. Что это будут за песни? Что, что эти песни будут нести в массы? Что эти песни будут нести людям? Что именно они будут говорить? Каждый человек думает вот так. Нет, ну как это что? Ну вот э, хорошие песни со смыслом. В эту фразу, хорошие песни со смыслом, каждый человек вкладывает свой смысл, потому что хороший смысл для каждого свой смысл, правильно? Поэтому, если вдруг становится какой-то артист популярным, допустим, несущим, не несущим никакого смысла, просто создающий ритмику под хорошую музыку, это один аспект. Это артист, который становится популярным, потому что всем нравится слушать и кивать головой. А если тот или иной артист становится популярным, потому что он несет какой-то смысл, то есть какие-то идеи, это совсем другой аспект. Это значит, что этот человек влияет на мировосприятие других людей. Это очень глубокий вопрос. Кто-то может подумать, ну, можно влиять на мировосприятие других людей, и ничего не неся, никакой смысл, вот траля-ля, они вот делают свое, вот и все. Но это влияет гораздо меньше. Гораздо меньше это влияет на э, мировосприятие человека. Как я говорил, допустим, что очень полезно слушать музыку вообще без, без слов, вообще без слов. Кстати, совет совет могу дать. Вышел очень хороший альбом того самого КНО, который я постоянно говорю КНО. Вот Bones называется он. Сейчас я посмотрю, так ли он называется. Да, это сборник инструменталов. Только музыка очень крутая. Ну, не знаю, кому-то кому-то может, в общем, понравиться. Так, да. Uh, Kno Bones 2016 года. Bones. Bones на английском пишется. Сейчас да. в чат попробую написать. Ничего не происходит. В общем, uh, кость, кость, как на английском слово кость боунс. K -n O. K -n O. K -n -o. Bones. Uh, Вот таким я хочу видеть русский рэп. Хочу видеть русский рэп таким, как э, альбом Кино Bones, если вкратце. Вот поэтому так, э, что касается смысла. Э, если человек будет постоянно слушать э, какие-то вещи со смыслом, какой-то другой человек постоянно будет рассказывать э, э, тебе какой-то свой смысл, правильно ли это или нет, как ты считаешь? Вот песни должны быть со смыслом, а должны ли быть? Должны ли быть они со смыслом? Или может быть человек должен слушать музыку, которая создает для него определенное настроение, в которых он создает определенные мысли, в которых он занимается творчеством, в которой он рассуждает и думает сам, сам. Не кто-то его лечит чем-то в этих песнях, смыслом за жизнь, а человек сам рассуждает. Вот они должны быть со смыслом. А должны ли быть они со смыслом эти песни? Музыка должна ли быть, или она должна нести определенный настрой человеку эмоциональный, в котором он сам будет формировать свои мысли, сам свои мысли будет формировать, а лечить человека. Причем, если человек будет, артист будет очень популярным, соответственно, его мысли будут транслироваться на огромное количество людей. А точно ли нужны эти мысли на огромное количество людей? Правильно ли это или нет? Или лучше заставлять людей? Принуждать, скажем так, думать самостоятельно. Как оно лучше? Это спорный вопрос, на самом деле. И утверждать здесь, что вот это вот конкретно точно хорошо, а вот это вот точно плохо, очень опасно, я думаю. Егор Алексеев, привет, Флом, привет, Егор Алексеев. Вот такие дела. Поэтому я вообще бы поставил вопрос, да, то есть тот, сейчас, тот вопрос, который я сейчас поставил. Должен ли вообще быть какой-то смысл в песнях? Должны ли быть там какие-то слова? Что должны нести люди? Если да, то какие? Если нет, то как это все сделать? Это такой очень серьезный вопрос, поэтому я бы сейчас не хотел, честно говоря, его касаться. Смысл, понимаешь, дело в чем? Смысл люди находят и сейчас. То есть сейчас в любом жанре музыки, и в рэпе, в частности, есть огромное количество разного продукта, которое несет абсолютно разный смысл, порой и противоположный смысл. Совершенно разные мысли транслируются посредством рэпа от разных людей. Абсолютно разные вещи. Где-то это принуждение к одному, пропаганда другого в других мыслях, где-то просто тараторка под определенные ритмика, под бит и так далее абсолютно разное сейчас разнообразие сейчас э, огромное количество разного продукта я не говорю там что о том что какие-то очень популярные вещи они вот, очень разные я говорю в принципе о всем представленном продукте не всегда и крайне популярный может он быть вот так поэтому я считаю что сейчас в принципе все в порядке с музыкой она разная она разная качество в целом ее растет очень высокими темпами. Что я хотел бы лично видеть? Я это вижу. Я это слушаю, я это употребляю сейчас. Я имею в виду из музыки. Вот мне очень нравится инструментальный альбом KNO Bones. Вот такой бы я хотел видеть смысл. Я его вижу. Кому нужен другой смысл, они его получают. Поэтому все в порядке. Саня, ты был в армии, всем ли стоит там побывать? Как относишься к высказыванию «не служил, не мужик»? Я не был в армии, я говорил почему, потому что у меня была военная кафедра в институте. Всем ли стоит там побывать? Э, нет, не всем. Есть люди, которым стоит там побывать. Я говорил об этом на прошлом стриме, на позапрошлом. Вот, Да, это очень полезно, тем более сейчас, в современной России, я думаю, это не решено смысла для многих людей для многих ребят особенно для людей которые очень сильно привыкли к виртуальному миру для людей которые вообще не приспособлены к реальному миру это очень полезно будет вот все байки про то что там ты будешь чистить картошку с утра до вечера и больше ничему тебя не научат страшные картинки про злых людей которые откуда-то там берутся хотя все они с тех же самых улиц и дворов что и все остальные вот это все бред как отношусь к высказыванию не служил ни мужик ну, я считаю, что оно неправильное, вот, потому что люди могут не служить по разным причинам. Кто-то может не служить по состоянию здоровья, кто-то может не служить по каким-то материальным аспектам. Допустим, человек вынужден был работать и так далее. Очень много разных причин. И говорить, что все эти люди не являются мужиками, это, конечно, ошибка серьезная. Вот, но и, и, Насколько я знаю, это высказывание является достаточно шуточным Оно является шуточным и как бы подстегивающим человека к тому, чтобы отслужить в армии вот, Какие-то серьезные моменты, что кто-то настаивает на этом Я такого не встречал вот, Я думаю, что это в принципе неправильная постановка вопроса будет Вот такие дела В целом, про армию я говорил. Много раз уже. Грин 3. Привет, Александр. Что думаешь о фильмах ужасов и о каких-то жестоких ценах в кино? Каких-то жестоких сценах в кино. Почему они многим нравятся? Я сама их терпеть не могу, но читала, что некоторые психологи находят в них что-то полезное. что я лично думаю о фильмах ужасов. Я считаю, что привнесение, в целом привнесение очень ярких искусственных эмоций, это плохо. То же самое, как я говорил об искусственном юморе. А, привнесение очень ярких положительных эмоций создает у человека ощущение реальной жизни, ощущение реально прожитой жизни. То же самое, всевозможные страшилки. Если даже не касаться какого-то аспекта влияния на психику, что у человека может крыша поехать, он может начать делать какие-то очень опасные антисоциальные вещи и так далее, он будет считать за норму вещи, которые нормы абсолютно не являются. Плюс он может начать верить в существование всяких, если это молодой человек, молодой организм, он может начать верить в существование всевозможных несуществующих каких-то вещей, моментов, вот человек у человека besser, может сформироваться очень искаженное очень неправильное восприятие действительности что здесь может быть хорошего вот, э, если вернуться к началу тому что я говорил по поводу эмоций то есть сильные эмоции в целом они создают человеку видимость и прожитой жизни если это даже сильные негативные эмоции какой то страх адреналин и прочее человек начинает чувствовать что он чего то где то был чего то понял узнал увидел и так далее вот. То есть искусственный юмор, он на самом деле, это видео много шире, чем просто видео о юморе как таковом. Это именно показывает, доносит мысль о том, что привносить в свою жизнь какие-то очень яркие источники, источники раздражения, это очень неправильно. Вот. Люди, которые смотрят очень часто фильмы ужасов, они точно так же, как и люди, которые постоянно смотрят комедии, становятся менее эмоциональными людьми. Людьми, которые относятся к реально происходящим вещам в своей настоящей жизни. С меньшей инициативой, с меньшим интересом. Вот и все это плохо. Это очень плохо. Вот сам я вообще не смотрю фильмы ужасов. Не помню когда. Вот я, кстати, даже хотел посмотреть. Вот "Пила" Пилата же самое, допустим, известный фильм. Говорят, хороший. Я не видел. Вот поэтому. Вот так. Задание, наверное, сам себе дам. Посмотреть фильм Пила. Конечно, я знаю, о чем там, что там происходит, потому что много кто об этом говорит, везде написано, но я не смотрел. Вот. Но сейчас прям вот в особенности большое количество большое количество фильмов, именно ужастиков. Из, из, из качественных фильмов ужасов я даже не знаю что и выделить с того что я с того что я видел Ну, всякие фильмы по типу Блейд и так далее я не могу отнести к фильму к фильмам ужасов это боевики конечно обычные вот. ну я говорю да то есть в целом я не хочу как бы сейчас останавливаться на каких-то конкретных фильмах допустим там качественных фильмов фильмы ужасов я считаю, там Silent Hill, допустим да вот, и смотрел я, смотрелся Ант да, я считаю, очень, очень атмосферный фильм, очень качественный, вот. но в целом фильмы, фильмы ужасов, которые транслируют человеку всяких, всяких непонятных тварей, которые его пугают, в особенности, конечно, все это основано на каких-то уродствах лица человека, там отсутствие губ, выпитенная кровь какая-то и так далее, что на самом деле... Для некоторых людей в принципе не является ничем страшным, то есть какие-то уродства там, и резкие какие-то движения, вот. ну, расшатывает психику это все, особенно молодого организма, вот и все. Внизу надпись вижу. Саня, помню ты говорил, что монтируешь свои видео в какой-то программе. Не помню точно, знаю ее наизусть. Работал в ней и с ней несколько лет. Если у тебя появятся трудности в программках видеомонтажа, обращайся. Понял, спасибо, дружище. Валера Гагрин. Спасибо, обращусь. Так, ну, обращусь, это, я насколько понимаю, у тебя такое же имя и фамилия ВКонтакте, как и здесь, да? Чтобы я мог тебя найти, если какие-то вопросы возникнут. Так. Что находят психологи в фильмах ужасов, я, них, к сожалению, не знаю. Грин-3, поэтому... Валерий Усков. Хорошо, я понял? Я понял. Спасибо. Спасибо за предложение помощи. Ричик. Откуда у людей искаженное и ограниченное восприятие о себе? Из-за навязанных приоритетов и ценностей. То есть, из-за того, что человеку говорят, что для него важное это вот это или вот то, что на самом деле для человека не является важным. И человек начинает рассуждать так. Если мне говорят, что вот это важно, если вдруг человек принимает эту мысль, он принимает мысль, что да, это реально важно, это реально нужно, вот так, вот так, вот так оно все на самом деле обстоит. Человек понимает, что он не может... Реализовать какие-то вещи Или ему не нравятся какие-то вещи И он начинает считать себя не таким, как нужно Не таким, как должно было бы считать себя Каким себя видеть нужно было Вот и все То есть если бы люди понимали, что Приоритеты и ценности у всех людей могут быть различны Ресурсы у всех людей различны но у них есть возможность себе реализовать одинаковое, люди бы не занимались такими глупостями, как всякие комплексы неполноценности, неуверенности, стеснительности и прочее. Люди бы не старались подбить себя под какой-то единый шаблон, единый шаблон, который вот это вот норма, это правильно, это приоритет и ценность для нас, для всех. Мы хотим заниматься вот этим, этим, этим. Все. Да ничего подобного. Люди разные. Разные потребности. Разные ценности. Поэтому э, привести всех людей, вот взять и всех людей привести к какому-то общему знаменателю, это вообще неправильная вещь. И именно вот из-за вот этих вот попыток привести людей к общему знаменателю и возникают, э, возникает, возникают прорехи в самооценке человека. Вот Возникают именно и проблемы человека, всякие не, комплексы неуверенности и прочее, и прочее. Из-за того, что человек очень долго и очень много транслирует, информационный поток окружающий информационный поток вот из за чего неправильно его интерпретирует принимает на свою личность начинает себе рассказывать а ну у меня вот этого нету ах у меня вот этого нету ну тогда я плохой да нет же у тебя нет этого потому что тебе уйти для тебя это не оптимальный ресурс он тебе не нужен этот приоритет и эта ценность тебе не нужна потому что тебе нужна другая вот и все вот. Именно из-за того, что люди, у людей смещены, смещены приоритеты и ценности со стороны своих приоритетов и ценностей и в сторону приоритетов и ценностей, навязанных другими людьми. Вот это блин Вот почему речек. Искаженное ограниченное восприятие о себе. Потому что человека не, не, не заставляют не мотивируют, не заинтересовывают и даже не принуждают познавать себя. А человека мотивируют и принуждают познавать ценности каких-то других людей, принимать приоритеты каких-то других людей. Вот почему. А Задача человека именно в познании себя, в познании своих приоритетов, в построении своих, своих целей собственных к пониманию того, Что для тебя дорого, к пониманию того, что для тебя значит по совести, как оно правильно для тебя, к чему ты стремишься, Как можно качественно реализовать свои ресурсы не подстроиться под какие-то имеющиеся модно, нужно и так далее, а свои ресурсы. Что ты будешь иметь, реализуя свои ресурсы? Как ты можешь их реализовать? Что тебе нужно делать? Вот почему, а все пытаются под, подогнать под какой-то единый шаблон, шаблон это правильно это вот нужно эта ценность там покупайте 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 и прочий трэш вот так как перестать себя жалеть как как быть к себе безжалостным часто слышу что новое поколение мягко и но я не верю этому Как перестать себя жалеть? Это хороший вопрос. Чтобы перестать себя жалеть, нужно понимать, что твои ресурсы, которые, которыми ты располагаешь, они даны тебе. Сейчас я постараюсь попытать, попытаться сформировать правильное, правильное понимание, правильное, правильное, правильную формулировку подобрать. Спасибо, да, спасибо, Doom All back. Спасибо за стрим успеха Спасибо, дружище. Спасибо. Дополнение. Как понять, что ты жалеешь себя? А, смотри, в прошлом стриме, в прошлом стриме, был вопрос такой касательный самообманов как понять, по-моему там вот так и назывался то ли самообманы, то ли как понять, что ты занимаешься самообманом и так далее вот ты знаешь, я думаю, что э, как-то развивать тему развивать вот эту вот тему шире, чем э, вопрос самообмана наверное не стоит, наверное не, нет смысла в этом Потому что человек жалеет себя только лишь в том случае, если он не понимает, что он может сделать больше. Вот Или он чего-то не сделал, либо он отказался от чего-то. Как я, кстати, говорил сегодня в вопросе о неуверенности в себе. Когда человек начинает рассказывать себе, что я бы ну, с удовольствием бы взял, ну вот я, к сожалению, не могу взять, я бы, я бы, я бы. Я отказался, все, я отказался от этого. Вот так и здесь, понимаешь. То есть здесь я думаю, что... На твой вопрос достаточно исчерпывающий ответ будет, как понять, что ты занимаешься самообманами. Я думаю, что это будет достаточно исчерпывающий ответ. Да, возможно. Что, что еще добавить? Что еще добавить сюда именно? Так. А что касается твоего вопроса по поводу мягкотелости? Нет, я не согласен с этим. Я с этим не согласен. Я говорю всегда вот что. Каждое следующее поколение является более качественным. Потому что прогресс человечества идет. Вот. Если сейчас огромное засилие всяких развратных культур, призывающих человека становиться слабым и слабаком, то это лишь значит одно. Что для тех людей, которые не поддаются влиянию всего этого, это лишь более жесткие условия тренировки своей воли, свои, свои, своего характера, своих качеств. Да как можно назвать человека, который при всех этих условиях не сдулся, человека, который при всех этих условиях продолжает развиваться мягкотелым? Если человеку дать все условия, если дать ему все возможности и, и оградить его от всех испытаний, разве он будет... Более качественным, чем человек, который живет со всех сторон в информационном даже нынешнем шуме И перебарывает все это Разве этот человек будет менее, будет более качественным? Нет Сейчас у молодежи огромное количество проблем Огромное количество сложностей Огромное количество трудностей с самореализацией, с построением себя Учитывая бесконечное количество некачественной информации и чтобы себя построить чтобы сделать и закалить свой характер чтобы противостоять профессии зрителя чтобы строить свою личность у человека очень серьезный, у молодежи очень серьезные очень серьезные усилия нужно предложить чтобы продолжать развиваться вот. поэтому говорить о том что нынешнее поколение мягкотелое слабое нет я не согласен во всех аспектах не согласен что касается людей Науки, что касается военных людей, спортсменов, результаты постоянно увеличиваются. Люди в целом развиваются и растут. Говорить о том, что вот тогда, вот тогда вот были, о, а сейчас вот слабачки. Ничего подобного. Ничего подобного. Если какие-то моменты являются веяниями моды, то они очень быстро проходят. Вот сейчас, допустим, очень активно люди снова вернулись на спорт. Очень активно. Вот, сейчас создаются огромное количество всяких вот э, вещей новых, которых раньше не было, допустим, всякие там и поединки, спортивные состязания и прочее. Вот я смотрел недавно опять поединок там в формате «Стрелка» называется. Это, насколько я понял, по типу версуса, рэп-версуса, только э, там бои происходят между людьми. Вот, поэтому говорить о какой-то мягкотелости, там выступают молодые ребята. Вот, и назвать их мягкотелыми, но ну, я не думаю, что язык повернется у самого даже закоренелого консерватора, который рассказывает, что ух, были в наше время, а сейчас слабаки. Я так не думаю. Вот, поэтому как-то объять все поколение нынешнее, все спектры возрастные, даже, скажем так, заключающиеся в нескольких поколениях, и называть, что вот сейчас вот мягкотело, а тогда нет, я с этим не согласен, однозначно не согласен. Вот так, что касается жалеть себя, я думаю, нужно тебе все-таки обратиться именно в самообман Это именно и есть самообман То есть, когда человек жалеет себя, это и есть самообман, понимаешь? То есть, я, что я могу сделать? Что я могу сделать еще? Сделал ли я все, что я мог? И все То есть, нужно смотреть на свои ресурсы Об этом всем я, кстати, да, именно говорил в самообмане Да Поэтому Поэтому так Алексей Гор Сейчас очень много отвлекающей ерунды мусора, чем раньше, но и доступа к информации больше. Да, да, то есть я говорю, то есть сейчас спектр, просто спектр расширился спектр сделать из себя более качественную личность стал шире но и спектр сделать менее качественную личность тоже стал шире вот и все так называть вот такой спектр более качественным, чем такой. Правильно или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что вот такой спектр, он более качественный. Дальше спектр еще будет расширяться, он станет еще более качественным. Естественно, будут более отвратительные люди, менее качественные, но при этом и более качественные. То есть еще более качественные, чем сейчас. Вот так. Вот такие дела. Быть себе безжалостным тоже, ну, наверное, не совсем правильный термин, раз, Леонард, не думаю, что это правильный термин, именно быть безжалостным к самому себе. Себя нужно любить, нужно любить себя, и нужно отдавать себе отчет все-таки в том, что все, что ты делаешь, ты должен делать для того, чтобы быть счастливым, вот. а заниматься какими-то безжалостными какой-то безжалостностью к самому себе не совсем правильно, это я так думаю да. не может быть одновременной одновременного одновременной безжалостности к себе и чувства любви эти понятия взаимоисключающие поэтому не нужно возможно слово так, по-моему, у меня проблемы с чатом. Да. К сожалению, так оно и есть. Сейчас я попытаюсь переключить. По поводу того, что ты спросил, как быть безжалостным к себе. Это, наверное, как правильно, правильно, если перефразировать и действительно в пользу для себя задать вопрос. Как не обманывать себя, как не заниматься самообманом? Вот почему я тебя пытаюсь как бы отослать к э, тому вопросу. Так, сейчас я посмотрю, есть ли вопросы на других площадках, потому что сейчас я перейду к чтению чата только на ютубе. Hitbox так twitch нету good game так ну я вижу Лоренс, твой вопрос сейчас вот он является последним на три вопроса твоих я уже ответил так давай отвечу на твой вопрос наверное, сразу и перейду на чтение чата с ютуба потому что опять общий чат 3 стрима подтупливает как доказать существование прогресса? В чем именно? В чем именно существование прогресса ты бы хотел доказать? Существовать В человеческом понимании сознания или в чем? Доказать существование прогресса человечества в целом? Какого? Техногенного прогресса? Какого прогресса? О чем ты говоришь? Уточни. Это такой важный аспект для того чтобы доказать наличие некоторых аспектов прогресса достаточно просто оглянуться по сторонам вокруг посмотреть ну техногенного вот. А что что именно ты бы хотел доказать разве не очевидно что было 50 или 100 лет назад с нынешним моментом если ты говоришь о том что что было когда-то давно, теоретически, с цивилизациями людей, которые могли, наверное, может быть то, вот это, а может быть и не могли никогда, я думаю, что неуместно. Вот. Я думаю, что уместно говорить только о том промежутке историческом, который мы знаем под названием «наша цивилизация». Вот и все. Вот. Если говорить об этом, я думаю, все очевидно, и говорить здесь даже не приходится ни о чем. Зачем Как, как доказать наличие техногенного прогресса? Посмотри на свой смартфон, посмотри на свой компьютер, зайди в интернет, посмотри, что было в 50-е годы, что было в 90-е годы, не говоря про 50-е. Посмотри вооружение, посмотри компьютеры, мощности, электрические приборы, все что угодно. Но я думаю, что это вопрос, который само собой разумеющийся нечто. Вот так. Так, YouTube. Перейдем на YouTube непосредственно. Так, нет, ведь это продолжение, продолжение вопроса по поводу техногенного прогресса. Нет, ведь это не так очевидно, как казалось бы. Например, технический прогресс кажется очевидным, однако можно ли сказать, что он привнес много позитивного в нашу жизнь? Это другой вопрос. Это вопрос совершенно другой. То есть наличие техногенного прогресса. И наличие пользы от техногенного прогресса в жизни человека – это абсолютно два разных вопроса. Прогресс техногенный есть, это факт. А какую пользу он несет человечеству – это совершенно другой вопрос. Например, жизнь человека в мегаполисе, я понял, да, подверженности стрессам, влияние плохой экологии, отчужденности от ближнего, жизнь этого человека является ли более позитивной, чем жизнь чувака, который живет на острове, есть кокосы и срет в океан. Вот, я понял твой вопрос, но ну это совершенно другой вопрос. Вот техногенный прогресс, он существует. Насколько техногенный прогресс сделал жизнь человека более качественной, это совершенно другой вопрос. Вот. что такое качественная жизнь. Вот. А... Качественная жизнь – это возможность реализации своего ресурса и потенциала как человека. Это очень широкий вопрос. Здесь, конечно, есть смысл обратить внимание на то, что ты пишешь именно человек, испытывающий стрессы в мегаполисе, не проще жить и есть бананы на острове. Здесь, опять же, есть две стороны медали у этого вопроса. Человек, который сидит на острове и ест бананы, он не знаком. С такими вещами, как законы физики, как новая физика, квантовая физика, космос, миропонимание и так далее. Имеет ли смысл оставаться человеком, который ест бананы и ничего не понимает, чем испытывать определенные трудности, которые люди испытывают из-за техногенного прогресса, но при этом привносить к себе, приносить в свою жизнь понимание окружающего мира, которое он несет? Понимание, которые несут э, спутники, новые всевозможные механизмы, созданные людьми. Ракеты, компьютеры, приборы и прочее. Я считаю, что расширение спектра это лучше, чем сужение спектра и оставание на острове сидя. Я так считаю. Вот и все. Поэтому человек, он... Человек... Да, у нас сейчас спектр расширился. Спектр расширился, и человек имеет возможность как сильнее деградировать, так и сильнее развиваться. Хорошо это или плохо? Я считаю, это хорошо. Вот и все. Я считаю, это хорошо. Но твоя постановка вопроса имеет место быть. Да, имеет место быть. Однозначно. Так. Так я постараюсь найти вопрос. Так, 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 Ютуба. Так, вот я по поводу безжалостности. По поводу безжалостности. Так, так, так. Этот вопрос я ответил Митя Очень много времени провожу за чтением развивающей литературы, просмотром подобного рода видео. А результаты в жизни не впечатляют, мало что становится лучше, что делать, что в себе изменить. Метеориагузов Рягузов здесь э, очень важным является осознание того, что ты читаешь, того, что ты смотришь, что ты понимаешь. Я об этом сказал в видео «Как потреблять информацию», но наиболее развернуто и качественно на этот счет я рассказал в прошлом ФПЛе. В ФПЛ номер 25, когда я говорил про осознанность, я думаю, ты смотрел, но если ты не смотрел или ты не помнишь, ты можешь пересмотреть и понять, что бесконечное потребление новой информации, набрасывать на себя новую информацию, это не есть заниматься развитием. Заниматься развитием это значит воплощать в жизнь, понимать и осознавать то, что ты привнес свою жизнь то есть то что ты узнал понимаешь бесконечно набирать на себя новое 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 да оно не нужно столько нового оно не нужно столько нового нужно понимать имеющиеся вот и все осознавать понимать и осознавать имеющийся вот так поэтому посмотри я очень тебе крайне рекомендую посмотреть этот Этот стрим, эту часть стрима, этот ответ про осознанность. Это очень полезно. Это отвечает полностью на твой вопрос. Да. Я так думаю. Как поживает видео о выборе профессии? Видео о выборе профессии поживает неплохо. Оно не может до сих пор понять одной самой главной вещи стоит ли в видео о выборе профессии включать классификацию типажей профессий, которая свойственна тем или иным людям я думаю что нет вот но пока этот вопрос я для себя решить не могу поэтому видео о выборе профессии поживает неплохо некоторые вещи я э -э -э, видоизменяю перефразирую и так далее но в целом, вот есть один фундаментальный вопрос, вот этот, о котором я только что озвучил, который не позволяет мне заняться выпуском этого видео непосредственно. Потому что если его не будет, то тогда вопрос, как выбрать профессию, он все-таки, на мой взгляд, будет раскрыт не полностью. Но с другой стороны, какую профессию выбрать каждому конкретному человеку, это, наверное, слегка иное, чем как выбрать профессию, правильно? То есть, как выбрать профессию и какую конкретно выбрать профессию мне, это разные вещи. Это вопрос более общий, помогающий приблизиться к ответу на этот вопрос. А я думал еще просто на тем, можно ли это как-то э, создать и включить в это видео, пока эта тема до сих пор остается в работе. Поэтому оно пожелает, но, но все проявиться на свет не может. Вот так Павлин поживает видео о выборе профессии. Дмитрий Иванов. Ломастер, привет. На прошлом стриме задавал вопрос про учебу. Поступить на бюджет на, лев на левую специальность или платно на свои на деньги родителей? А, теперь новая дилемма. Есть возможность на следующий год пойти бесплатно, либо сейчас платно. Минус, что непонятно, что в следующем году будет и захочу ли я, да и забуду многое, но зато не надо платить немалые деньги, а сейчас пойти поработать год. Сложный выбор, слушал разные мнения, спасибо, то есть я понял так, ты можешь пойти на то, что ты хотел пойти платно э, за родительские деньги, либо ты можешь пойти на то же самое на следующий год, потеряя при этом год. Э, слишком, конечно, это Уверенно, самоуверенное заявление, что в обязательном порядке точно ты попадешь на следующий год бесплатно на эту позицию, это, конечно, если у тебя есть такая уверенность, на чем-то она, наверное, основана, но... Даже не знаю, что и сказать тебе в этом плане. Именно насколько, насколько точно это может быть. Знаешь, здесь в чем, в чем дело? Я, наверное, этот вопрос не буду рассматривать. Имеется в виду, насколько это точно. Я приму твои слова на веру, в плане каком, что у тебя действительно есть такая возможность. Она у тебя реально есть. вот И ничего не изменится. Не так, что у тебя есть возможность, может быть, а может и не быть. А она, а ты реально пойдешь на эту специальность бесплатно со следующего года если так то я считаю это следует сделать если отмести первый вопрос который я поднял если представить что допустить что это все точно и стопроцентно вот. я считаю что год поработать есть смысл подготовиться и поступить бесплатно да, я так считаю потому что год поразвиваясь в этом направлении Это будет очень даже неплохо. И э, не платить, то есть ты решаешь свою дилемму. Ты решаешь свой вопрос, который тебя мучил. Ты не нагружаешь родителей. Тем более, если все-таки для всей семьи это все-таки как-то напряжно. Если ваш материальный достаток позволяет тебе идти самостоятельно, при том, что ты родителей никаким образом не будешь напрягать, для них это абсолютно несложно. И вся проблема заключается в том, что тебе не хочется из принципа, чтобы за тебя платили родители, тогда это лишние, Это лишние понты. Если для вашей семьи это действительно сумма, которая является достаточно затруднительной, тогда есть смысл ждать год, поработать и разве идти бесплатно. Через год, да, я так думаю. Так. Есть выражение, бороться должен мужчина, ведь женщина выбирает сильных, смелых и настойчивых, а не тех, кто при малейшей ссоре опускает руки и уходит. Вопрос, если девушка постоянно занята своими делами и сама не звонит, разве беготня за ней что-то изменит? Зачем девушки вообще ждут, пока за ними будут бегать при таком поведении? Так, все, продолжение. Продолжение вопроса нет, да? Угу. А здесь все, здесь вот в чем заключается суть твоего вопроса. До какой степени нужно показывать свою инициативу? То есть где-то самая грань, при которой инициатива, качественная и уместная инициатива переходит в назойливость. Где эта грань? В назойливость, в навязчивость? Грань заключается в осознании того момента, когда ты точно понимаешь, что ты в достаточной степени показал себя. Женщина действительно видит все твои ресурсы, она видит то, кто ты есть на самом деле. То есть ты смог донести ей себя и если после того момента как ты себя донес как она тебя узнала точно она тебя узнала ты продолжаешь, и она после этого момента отказывается с тобой взаимодействовать значит следующие все шаги уже является назойливостью и это уже неуместная инициатива вот в чем дело а что касается для чего почему они так делают это был не, выше вопрос в этом же стриме по поводу того что женщины конкурирует якобы с мужчинами и так далее, чего-то там показывают. Я говорил, по-моему, возможно, даже я тебе отвечал на этот вопрос, касательно того, что женщина проверяет мужчину, женщина тестирует мужчину, ее ли это мужчина, чего он достоин, на что он способен, как он может, кто это, что это за человек. Здесь происходит то же самое. Женщина смотрит, что ты будешь делать, как ты добиваешься своих целей, что ты можешь вообще, как ты реагируешь на вызовы и прочее, и прочее понимаешь? Вот и все. Вот. Если ты понял, что э, ты показал себя полностью, ты сделал все, что в твоих силах, женщина точно знает, кто ты, что ты можешь и как ты реагируешь. Если после всего этого она отказывает тебе, значит э, твоя инициатива исчерпана. Вот, должна быть. Потому что дальше уже идет навязчивость обычная. Вот такие дела говорил я об этом быть может я сейчас что-то упустил для того, чтобы посмотреть на этот вопрос немного шире, я думаю, есть смысл покопаться в тайм-кодах FPL есть такой, был такой вопрос грань между инициативой и навязчивостью, что-то типа того вот здесь именно этот аспект именно этот аспект у Олмара Сидоренко вот. зачем девушки вообще ждут, показания за ней будут бегать при таком поведении. Потому что мужчина должен проявлять инициативу. Мужчина человек, который должен брать от жизни. Брать от жизни. Вот, Если, ты, если девушка является определенной ценностью, э, которая тебя интересует, значит ты должен показать, что ты можешь взять ценность от жизни. Вот и все. И это абсолютно правильно. Это абсолютно нормально. Но здесь, да. Здесь... Э, Нужно понимать грань между навязчивостью и инициативой, уместной инициативой. Если человек – существо коллективное, тогда о каком-либо развитии без общения и без кооперации с другими людьми можно забыть и в принципе, Да. Даже если говорить о каких-то ученых, которые под конец жизни, уже жили самостоятельной жизнью или, допустим, людьми, которые ушли в отшельничество, опять же, с возрастом, то это в любом случае люди, которые сформировали свое понимание, свои действия в кооперации с другими людьми. Да. Говорить о том, что развитие человека, полноценное развитие человека возможно без общения и без кооперации с другими людьми это ошибочно да я вот так считаю и настаиваю на этом общение взаимодействие и кооперация с другими людьми способность любить другого человека к различным формам любви проявление различных форм любви к человеку вот. А без любви к человеку Без понимания себя Без взаимодействия с другими людьми Человек остается крайне ограниченным Поэтому Поэтому мой ответ Да, можно забыть в принципе Без кооперации с другими людьми Заниматься каким-то Развитием бесконечно в одного Это бесполезно Но понимаешь еще здесь дело в чем Дело в том, что Человек, твоя постановка вопроса утверждает, что человек вообще существует один, одинок Человек без социума Если ты, находясь в социуме и испытывая его воздействие на себя То есть есть люди, которые реагируют на какие-то твои проявления и так далее Ты уже в социуме, ты уже не один, понимаешь? Вот в чем, в чем здесь дело Ты уже изучаешь социум, ты уже понимаешь людей Поэтому Говорить о том, что без общения, без кооперации. Без общения, без кооперации, да, однозначно можно забыть в принципе о каком-либо развитии. Я говорю еще раз, потому что нет в человеке в таком ни любви, ни какой-то, ни позывов к действию, ни стремлений, ничего. Вот. Приводить и здесь приводить и опровергать мои слова какими-то, я говорю еще раз, учеными, которые э -э, в одиночку чего-то добивались, каких-то конкретных результатов, в любом случае, все, весь их путь сопровождался взаимодействиями, кооперацией с другими людьми. Вот и все. Если они под конец пришли к какой-то ненадобности взаимодействия, то это совсем не значит, что они формировались в таких же условиях. Вот так, поэтому ну, ничего ничего больше наверное не добавляю, да. Стоит ли начинать отношения с девушкой, которая влюблена? Так стоит ли начинать отношения с девушкой которая влюблена в тебя а ты нет но человек интересен тем более с девушками серьезных отношений не так много к моим 20 стоит ли начинать ради опыта влюблена влюблена в тебя влюбленность это не есть любовь любовь она формируется со временем любовь она приходит с ситуациями, вот. Влюбленность это больше страсть, вожделение Желание близости определенной вот. Человек не может быть в тебя влюблен Он не может тебя любить точнее Человек не может тебя любить, не находясь с тобой в отношениях Не зная тебя Все рассказы о всевозможных ярких чувствах безответных и прочее и прочее это конечно все не совсем корректные вещи вот не совсем правильное это утверждение любовь она именно любовь создается возможно создать только после того как с глаз сходит нас страсти вот то есть любовь она начинает создаваться или созревать лишь спустя несколько лет отношений Несколько лет, когда люди насладятся и удовлетворятся первыми сверхяркими позывами какой-то страсти друг к другу и так далее. Вот. Поэтому начинать отношения, которые тебе интересно, в целом. Если человек тебе интересен, здесь ты больше смотри на свое отношение, понимаешь? То есть факт того, что она в тебя влюблена, тебя не должен очень сильно интересовать на самом деле. Факт в том, конечно, что ты сможешь сделать ее счастливой. Это очень замечательно. Вот. Но насколько для тебя это будет ценностью, понимаешь? Насколько для тебя это будет важно? Для того, чтобы э, счастье человека было для тебя важным, ты должен любить его. Любовь – это стремление сделать другого человека счастливым. То есть, если ты бы ее любил, для тебя было бы очень важно, что она тоже любит тебя, если говорить о любви. Вот. Но здесь для тебя очень важным является потенциал этих отношений. Считаешь ли ты, что этот человек может тебе настолько сильно понравиться, что он будет являть и представлять для, для тебя некую ценность, что ты захочешь сделать этого человека счастливым? что Ты бы хотел потенциально, возможно, увидеть через время в этом человеке мать своих детей. Понимаешь? Вот на, 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 над чем думай, о чем рассуждай. Поэтому попробовать стоит. Стоит ли попробовать? Стоит попробовать, да? Конечно, стоит. Если человек тебе интересен, если он тебе приятен, а какая-то тяга, именно влюбленность, так называемая, которая всегда обусловлена страстью, если ты не испытываешь яркой страсти к этому человеку, ничего страшного. Я помню когда-то смотрел одного психолога, он говорил, что надо просыпаться и засыпать так же, как и остальные люди, чтобы не получать психический дискомфорт. Это правда? Нет, я думаю, что это неправда. Психический дискомфорт, именно психический, он не появляется от факта того, что ты засыпаешь и просыпаешься в одно и то же время с остальными людьми нет есть конечно такое понятие как биологические часы биологические ритмы человека это один вопрос а говорить о каком-то психическом дискомфорте от осознания того что ты просыпаешься и засыпаешь в различное от других людей время это неправильно гораздо большее количество психического дискомфорта испытывают люди которые могут ложится в одно и то же время но они испытывают психический дискомфорт от каких-то своих вещей неуверенности комплексов и прочего прочего вот говорит что здесь как-то завязано может быть факт понимания того что ты спишь не так как все нет конечно я так не считаю влад гагарин привет вам привет дружище Каким людям подходит планирование с ежедневниками и так далее? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, как объять тех самых людей, которым может подходить ежедневник. Я считаю, что каждому человеку он может подойти только в ограниченном количестве и в, правильном, в правильной его реализации. Вот и все. То есть, есть должен быть составлен список определенных дел, определенных вещей. Которые человек стремится реализовать. Вот. Но забивать себя временными рамками, я думаю, что это не то, что нужно для каждого. Вот, вот что я думаю. Так и не заходил в хабитика. Давно был вопрос ты говорю, что позже посмотришь. Нет, так и не зашел я пока. К сожалению, не зашел. Но суть я понял. То есть я, знаешь, почему еще не зашел? Я не зашел, потому что я суть понял. Я понял, что там э, нужно делать... Э, там нужно делать какие-то действия в реальной жизни. И таким образом ты будешь расти в игре вот так говоришь очень умные вещи мне 12 лет заниматься анонизмом в 12 лет анонизмом заниматься врезно, дру, вредно дружище конечно у меня есть мнение что ты какой-то тролль но допустим что нет допустим ты реальный человек в твоем возрасте это крайне вредно вообще в принципе ограничь это полностью да факт того что ты какой-то тролль усиливается бро Нет, ты кто спросил, я тебе просто ответил. Я тебе просто ответил, что это ни в коем случае нельзя делать в твоем возрасте. Вот и все. Если ты не тролль, если ты реальный ребенок, которому 12 лет, парнишка, то это крайне-крайне нежелательно. И ты правильно делаешь, что воздерживаешься. Молодец. Я понимаю, что сейчас, конечно, есть проблема, для особенно для людей твоего возраста. Если тебе реально 12 лет, Сейчас очень серьезная проблема в открытости информации, и при том, что люди, которые воспитывают, допустим, родители твои, они даже не понимают некоторые вещей, к которым ты уже имеешь доступ. Вот так. Поэтому ребенок кинут, получается, на произвол. И ты сам, получается, в свои 12 лет уже вынужден бороться с этой проблемой, находить какие-то видео, попадать на стримы фломастера и спрашивать его здесь об этом, понимаешь? Это на самом деле хорошо, что ты это делаешь, но это очень большая проблема, что человек в 12 лет вынужден делать то, что ты делаешь, если, конечно, ты тот, за кого себя выдаешь. Если даже ты не тот, за кого себя выдаешь, дело в том, что сейчас таких людей очень много и так, на самом деле. Очень много людей, если это шутка, там, ты какой-то шутник, допустим такой вариант, то в любом случае есть действительно дети, есть действительно ребята, у которых такая проблема очень остро стоит, и они остались один на один со своими проблемами, со, с, с интернетом, который предлагает им только деградацию. Вот, потому что в таком возрасте какие-то физиологические потребности, какие-то вещи такие новые, какие-то голые женщины, секс и все прочее, это крайне интересно. Вот это очень большая проблема, с тобой об этом не говорили, ну конечно, это еще рано, еще рано с тобой об этом говорить, а интернет тебе это уже предлагает, интернет тебе уже дает возможность, социальные сети дают тебе возможность все это делать, это плохо. Факт того, что ты осознаешь, что это плохо, что ты борешься с этим и ищешь какие-то пути решения этого вопроса, это круто, это хорошо, ты молодец, ты молодец. Просто прими факт, что сейчас, понимаешь, тебе какими-то сложными вещами забивать голову не, смысла нет. Если ты считаешь, что я говорю правильно, если мои слова для тебя являются авторитетными словами, ты должен просто поверить мне на слово, и все. Заниматься тем, что рассказывать я, там, про гормональный фон и прочее, и прочее, я не думаю, что тебе это все будет интересно. Если мои слова для тебя являются чем-то ценным, чем-то значимым, если ты считаешь, что я говорю умные вещи, значит, поверь мне и прими тот факт, что это очень вредно в твоем возрасте, это очень неправильно. И ограничь себя максимально то, э, таким образом, какими я говорил в своем видео, на своем сайте и так далее. Вот. А говорить с родителями на этот счет, Я не думаю, что. Вот. я не думаю, что это э, правильно. 12 лет очень мало, чтобы с ребенком разговаривать. Потому что люди, родители не привыкли к этому еще. Вот так. Вот если ты считаешь, что я прав, если ты смотришь мой канал в 12 лет, если ты зашел на мой стрим, если ты думаешь, что я могу тебе помочь, просто поверь мне, и ты правильно задался вопросом, то, что ты в 12 лет способен рассуждать таким образом, чтобы думать, что для тебя правильно, что нужно воздерживаться и так далее. Красавчик ты, молодец. Молодец, Влад. Вот, пожалуй, все, что я могу тебе сказать. То есть, как-то погружаться в эту тему, искать какие-то специфические доводы, нет. Так как ты ребенок, ты это осознаешь. Для тебя единственное правильным и верным может быть только лишь авторитетное мнение взрослого человека. Вот и все. Какие-либо какие -либо аргументы, они тебя не будут убеждать. Поэтому, если вдруг я являюсь авторитетом, и ты считаешь то, что я говорю, это правильно, просто поверь мне на слово и все. Вот так. Другие не способны. Не все люди задумываются об этом. Понимаешь, то есть не все дети задумываются о том, что это неправильно. вот. По большей степени многие дети задумываются только лишь о том, что нужно нарушать запреты. Нужно делать то, что тебе говорят не делать. Понимаешь? То есть, например, тебе говорят родители что-то не делать, что это неправильно, а тебе интересно доказать самому себе лишь только то, что, что ты вот можешь это сделать. И будешь это делать, тебе это надо делать, понимаешь? Это более примитивные вещи, которыми озабочен мозг молодого ребенка, маленького человека. Вот. Это Почему этими вещами человек озабочен в том возрасте? Потому что идет формирование личности, формирование личности человека, нового человека, который приходит сказать свое «Я» в этот мир. Поэтому у человека есть протест, протест к родительским словам, к общественным порядкам и так далее и так далее. Вот это очень, это естественный процесс. Самое главное не дать себя в обиду в этот момент, не дать я в обиду. Что такое дать в обиду? В обиду это значит не повестись ни на какие э, отрицательные вещи, которые, допустим, тебе навязывает общество, какие-то политические силы тебе говорят, ты должен делать то и то и то и так далее, там всякие гадости не начать делать. Смотреть ту же самую порнографию и прочее. Вот поэтому вот так. Если, если есть ребята, которым тоже немного лет на стриме или те, кто смотрит это видео, вот, я тоже хотел бы обратиться к вам по этому поводу и сказать следующее, что искать каких-то аргументов по этому поводу бессмысленно. То есть искать вот, а почему и, там, и так далее. Для человека до определенного возраста существует только лишь авторитет. Все, потому что отдавайте себе отчет в том, что вы не понимаете некоторых вещей. Все. Вот и все. Вот это просто очень вредно, это очень плохо и очень неправильно. И э, будь уверен, что многие люди, э, многие ребята, которые занимались этим, и которым сейчас 20 с лишним лет, может быть больше, они были бы очень рады, если бы в 12 лет, как тебе, сейчас кто-то им сказал тогда, и они действительно перестали бы это делать, и жизнь была бы совершенно другой в некоторых аспектах вот и все она была бы более качественной у тебя есть шанс это сделать У тебя есть шанс изменить изменить свою жизнь в лучшую сторону вот я думаю тебе следует это сделать почему-то да просто потому что я тебе это говорю если ты считаешь что я говорю правильные вещи вот и все вот так Здравствуйте, Александр. Как не потерять мотивацию при достижении цели? Мотивацию при достижении цели. Если ты достиг какой-то цели, то, естественно, мотивация у тебя заканчивается. Потому что человек мотивирует себя на достижение какой-то конкретной цели. Как ты можешь не терять мотивацию, достигнув цели? Если ты достигаешь цели, твоя задача переориентировать свою энергию на какую-то другую цель. Но до, до этого момента, пока у тебя не создана никакая другая цель, у тебя не может быть мотивации по достижению какой-то конкретной цели. Вот и все. Либо не совсем корректно задан вопрос. Мотивация. Тебя мотивирует цель. Цель ты достиг, мотивация закончилась. Запал иссяк Запал на достижение этой конкретной цели. Понимаешь? Вот так ну отлично, Влад Гагарин. Отлично. Пробуй, парнишка, пробуй. Твои мысли правильные, хорошие. Пробуй, Влад. Переориентируй себя на другие какие-то занятия, ценности, учеба, спорт, хобби. Совсем не открывай никакие сайты. Не нужно тебе это. Это очень рано. Не нужно. Не ломай свой гормональный фон. Не ломай свое здоровье. Не ломай свою психику свою голову. Ты будешь очень доволен собой, сделав, продолжив делать то, что ты сейчас делаешь. Продолжив свое воздержание. Это очень правильно. Молодец. Так. Василий Кашаров, Если профессии зрителей не будет, то кто будет следить за достижениями других людей? Видимо, система по-другому не может, ведь смысл развиваться сильно теряется, если о твоих достижениях никто не знает. Неправильно. Я говорил об этом в видео «Профессия зритель», точнее, в видео «Любимое дело», когда я говорил о том, что человек, например, который занимается своим делом, и он приходит, и отдыхая от своего дела, Занимается просмотром результатов других людей, но это не называется профессия зритель. Как же это профессия зритель? Допустим, человек работает на работе, человек, допустим, врач. У него профессия врач. Человек приходит с работы и смотрит, допустим, футбол или читает новости что кто-то где-то что-то изобрел. Какая же это профессия зритель? Профессия зритель это когда у человека нет никаких увлечений и интересов помимо того, чтобы наблюдать за результатами других людей Допустим, можно посмотреть, что те же самые спортсмены, другие актеры, там, президенты, политики, бизнесмены Люди абсолютно широкого широчайшего спектра профессий Они приходят на спортивные состязания, на различные они смотрят за другими людьми, но при этом они занимаются своим делом. И об этом, именно об этом я и говорил, видео ⁇ Любимое дело ⁇ это очень важный момент. Сделал, сделал ты все, что касается твоего собственного дела? Займись просмотром продуктов других людей. Почему нет? Расширяй свой кругозор. Расширяй понимание каких-то других аспектов, которые ты не знал. Привноси новые вещи в свою жизнь. Почему нет, собственно? Вот, но заниматься только тем, что посвящать свою жизнь занятиями других людей, вот это профессия зритель. Понимаешь? Вот это та проблема, которая сейчас присутствует в мире. А говорить о том, что вообще не нужно интересоваться продуктом, да как это? Нет, конечно, в обязательном порядке нужно смотреть, нужно слушать музыку. Нужно смотреть, если интересно, нужно смотреть фильмы, читать литературу, узнавать достижения других людей. Если интересно смотреть спорт, да без проблем, следи хоть за всем подряд. Но самое главное, твое собственное дело у тебя должно быть в приоритете. В приоритете. Нет никаких проблем в том, чтобы смотреть за результатами и достижениями других людей. Но быть профессиональным зрителем, вот эта проблема. А быть зрителем в момент, когда ты отдыхаешь от своего дела, это нормально. Вот разница есть огромная здесь. Как вы думаете, откуда взялся человек? На подобные вопросы я не отвечаю. Уклоняюсь я. Всем, Семович, знаком ли с трудами Георгия Гурджиева, да, знаком? Не хочу комментировать. Знаком, читал. Александр, у меня есть проблема со здоровьем. У меня есть справка, которую выписывают каждый год. Это освобождение от занятий физры. Мне это не нравится. Не заниматься тем, чем другие мои одноклассники. Что делать? Ничего ты с этим не сделаешь на данный момент? Если твое здоровье не предполагает занятия физкультуры, значит тебе это не нужно делать. Вот и все. Это неправильно, стремление заниматься тем, что. Стремление заниматься тем, чем тебе нельзя заниматься. Ты можешь сидеть на лавочке, разговаривать с ребятами, шутить на этот счет и так далее. То есть ты можешь участвовать точно так же, как и все остальные, понимаешь? А не точно так же, как и все остальные, а в том, в чем все остальные участвуют. Ты тоже можешь участвовать, понимаешь? Я помню некоторых освобожденных ребят со своей школы. Вот и отношение было разное к этим людям, абсолютно разное. Кто-то принимал активную участие, а кто-то не принимал. Вот, но э, тебе твоя задача не стараться попасть в то, что ты не можешь попасть, а стараться реализовать себя наиболее качественно там, где ты можешь это сделать. Вот и все. Не нужно лезть поперек своего здоровья. Нет, вот мне нужно делать. Нет, зачем тебе это? Именно это тебе обязательно нужно. Стремись реализовать себя в том, что ты можешь сделать. Не нужно жаловаться на, на, на недостаток ресурса. Понимаешь, здесь ты вот этой своей мыслью о том, что ты хочешь вернуться и хочешь заниматься физрой, учитывая, что все остальные не могут, ты лишь сам себя замыкаешь на мысли о том, что ты сожалеешь, что у тебя не хватает ресурса. Ты сожалеешь, что у тебя чего-то нет, тебе чего-то не додали, вот не додали имеется, вот, там, в здоровье, может быть, или еще в чем-то. Понимаешь, это это неправильная мысль это неправильная мысль которая уводит тебя от достижения каких-то от, от возможности реализовывать качественно свой, свой потенциал свои ресурсы вот в чем проблема вот, поэтому нет зацикливаться на том что тебе недоступно неправильно по, по, по причинам здоровья не можешь ты ходить на этот урок. Все, значит, это не твое, значит, тебе это не нужно. Все отлично. Мне это не нужно, это не мое. А что мое? Где мне нужно себе вот Вот об этом думай. Не надо думать, а почему это не мое, а как мне. Это не мое. Здоровье мне не позволяет. Понятно, что мое, где мое, где мне реализоваться, что я могу сделать? Вот над чем работай. Понимаешь? перенаправь свои мысли от недовольства тем, что, от недовольства фактом что тебе недоступно ходить на этот урок в сторону поиска чего же тебе все-таки доступно и чего тебе все-таки делать Если я очень сильно боюсь не сдать ЕГЭ, то этот момент для меня максимально важен. Я должен в этом году переключиться только на это дело, чтобы максимально к нему подготовиться. Я бы так не сказал. Я считаю, что тебе нужно слегка пересмотреть свое отношение к сдаче ЕГЭ. Потому что если человек подходит к какому-то событию, так как ты подходишь к сдаче ЕГЭ, то это является собой некую проблему. Почему? Потому что человек закладывает излишнюю важность в достижение какого-то результата. Одного. Вот. Я согласен. Это очень важный аспект. Это очень важный рубеж. Вот. Но ты должен иметь в виду наличие варианта, при котором ты не сдаешь ЕГЭ. Ты должен иметь его в виду. Ты должен понимать, что теоретически этот вариант возможен. И что будет в этом случае, ты должен тоже понимать. Не надо себя кошмарить, что закончится жизнь, что вот все, я вот без, бестолковый, мне ничего не выйдет, ничего не получится, все плохо и отвратительно, нет. Все это, совсем, все это совсем не так. У тебя просто будет Другая попытка, у тебя будет другой момент, ты потеряешь год, это плохо. Но рассказывать саму себе, что это конец жизни, это неправильно. То есть, вот к получению каких-то результатов, и либо негативных, либо позитивных, нужно себя готовить с разных сторон. Вот и все. Допустим, представь, представь как сможет выступать человек, допустим на той же олимпиаде если он будет подходить к результату вот так я попал на олимпиаду я могу на нее больше никогда не попасть это то к чему я шел всю жизнь я должен занять первое место я...» да человек с такими мыслями он выйти не сможет его будет колотить он не сможет не то что хороший результат показать он не сможет вообще выйти и действовать человек который будет рассказывать себе что если нет все это крах это смерть это окончание жизни нет Человек понимает, что это лишь очередная возможность по реализации своих возможностей. Все. Вот и все. Я сделаю все, что в моих силах. А как получится, я не знаю. Это единственная правильная мысль, которая должна быть у тебя в голове. Я сделаю все, что в моих силах. А как оно получится, я не знаю. Вот и все. Должен ли ты сосредоточить все свои усилия? Да. Ты должен привнести некую дис... Я понял к чему твой вопрос и про кости дзю по моему это был твой вопрос и так далее ты должен привнести дисциплину труда в свою жизнь ты должен понять что в день ты должен сделать хоть что-то когда неважно когда сможешь ты должен сделать хоть что-то для достижения твоей цели понимаешь я вот должен с 7 до 9... Нет. Вот в определенные дни есть время отдыха, есть время творчества. В определенные дни я должен сделать хоть что-то за весь день, чтобы приблизиться к своей цели, к ЕГЭ. Хоть во сколько ты захочешь, возьми и позанимайся. Выучи хоть что-нибудь. Если хороший день, много идет, много привнеси, много выучи, много запомни, много заданий прорешай, сделай, выучи, прочитай. Если мало, если не работает голова в этом направлении, немного привнеси, но ты будешь знать, что ты помаленьку двигаешься к достижению своей цели. Слишком сильно себя рамками не ограничивай, потому что если просто представить, я должен каждый день уже отвращение, уже не хочется. То есть ты уже сам закрываешь себя на достижении своей цели. Ты уже ставишь барьер надо, не хочется, но надо. Не надо, не надо так делать. Для меня достижение этой цели, то есть сдача ЕГЭ, это в принципе полезно. Это следующий шаг в моей жизни. Этот результат, это неплохо, это хорошо. Мне бы очень хотелось его сделать. Мне хочется его сделать, поэтому мне хочется прикладывать усилия, чтобы реализовать его. Как у меня будет получаться, я не знаю. Но каждый день, в определенные дни точнее, или каждый день, я буду прикладывать какие-то конкретные усилия по достижению результата. Вот и все. Понимаешь? Все. Больше ничего. Сильнее себя ограничивать и сжимать в тиски не нужно по этому поводу. Не нужно. Так, Ричик, Блиц, вопрос. Твое любимое мясо, мясо птицы ты имеешь? Это курица, говядина, индейка. Ну, курица, говядина, индейка. Из этих трех ты имеешь что выбрать или что? Птица, курица, утка. В зависимости от того, как готовить, что это, что это выглядит. Если сравнивать мясо, говядина, баранина, свинина, для меня свинина гораздо вкуснее является, чем говядина. Баранина на третьем месте. Если из этих трех выбрать, курица, говядина, и индейка, курица. Да. Так. Алексей Гор. Твое мнение о книгах Левашова, если знаком. Знаком очень много от себятины. Очень много. Я бы не рекомендовал к прочтению его труды. Вот так. Не рекомендовал бы. Потому что есть некоторые правильные вещи. Известные всем и в более простой форме они представлены на огромное количество откровенного откровенно некачественной информации. Вот. Это, конечно, не знаю, правильно неправильно давать такую оценку, но вот такое мое мнение. Это лично мое мнение, которое, которое лично мое. Вот и все. Music Headshot спрашивал на сайте про Stosson, что думаешь по этому поводу. Я постараюсь тебе ответить, как смогу. Вот. здесь, если вкратце ответить, вопрос в неуверенности. Вопрос в неуверенности в себе, вот. о котором я говорил выше в этом стриме. До этого я говорил. Вот. Скажи, пожалуйста, стоит ли сделать сюрприз на день рождения девушки, которая не отвечает взаимностью? Хочется порадовать ее, не имея мысли и продолжения отношений. Не отсыл к ней, но все-таки, но, все, но все решил для себя. Волмар Сидоренко. А зачем ты будешь делать свой приз на день рождения девушки, которая не отвечает взаимностью, если ты хочешь строить отношения с девушкой, которая тебе не очень интересна? То есть, получается, есть некая девушка, которая тебе нравится, есть еще одна девушка, которой ты нравишься. Вот. вот. Также ты занимаешься самообманом. Хочется порадовать ее, не имея мыслей продолжения отношений. Ну, это же неправда. Это же откровенная неправда. Зачем ты себя обманываешь? Не остыл к ней, но все, но, но все решил для себя. Нет. Надежда умирает последней. Не зря такую поговорку говорят. Поэтому, если ты хочешь э, порадовать ее, девушки, которая нравится тебе, и которые не отвечает взаимностью, в любом случае ты тешишь надежду на то, что э, что-то получится из этого. А поставил ты все решил для себя только потому, что не видишь шансов, но надежда присутствует. Вот, стоит ли это делать? Не стоит Вот и все, что я скажу на этот счет В зависимости от того, конечно, как ты Как ты постарался Действительно ли ты раскрыл себя Со всех сторон? Действительно ли ты Показал ей себя, она полностью тебя знает Она полностью понимает, что ты Из себя представляешь Если ты действительно показал себя полностью Если она точно тебя знает То, о чем я говорил выше, касательно Грани между инициативой и навязчивостью Если ты соблюл этот момент Значит, это не стоит не стоит показывать понимаешь дело в чем дело в том что если ты все таки показал ей себя полностью ей подарок как бы ты какие бы намерения ты не испытывал в любом случае она воспримет его как знак внимания и твое стремление продолжить отношения стоит ли нужно ли она тебе если ты все для себя действительно решил хочешь ли ты показаться таким человеком или нет я думаю это не совсем уместно будет я так думаю денис глушков будет ли война Война идет, война идет, идет постоянно. Война идет постоянно, не утихая, не прекращаясь. Постоянно идут военные действия, и участники в этих военных действиях одни и те же практически всегда, только под разными под разными формами. Если ты говоришь о том, что будет ли открытый, открытый вооруженный конфликт, глобальный по типу третьей мировой войны, то я говорил на этот счет, я считаю, что в ближайшей, в обозримой перспективы этого не будет, потому что Россия очень сильно укрепилась, Россия не является агрессором а в создании глобальных войн, которые происходили у человечества. Россия, Россия это не нужно, потому что в России достаточное количество ресурсов и территорий, экспансия России не нужна. Страны, которые могли бы претендовать на Территории других государств на территории России на данный момент России противопоставить ничего не могут с точки зрения вооружений. А без России военный глобальный конфликт невозможен. Поэтому Россия сделает все, чтобы успокоить и привести в чувство всех желающих начать глобальный военный конфликт. Что она, собственно, и делает. Поэтому в ближайшем, в обозримом будущем, при сохранении политического строя, который есть в данный момент, и политического курса, который есть у России в данный момент. Войны в обозримом будущем не предвидится, к счастью, для нас всех. Так мне некомфортно находиться в комнате, если открыта дверь. Как меня это характеризует? Тебя это характеризует как человека, которому некомфортно находиться в комнате, если открыта дверь. Вот как тебя это характеризует. Один твой вопрос, вот этот, который заключается в проверке. Кто ты, если тебе некомфортно, что дверь открыта? Говорит о серьезной неуверенности в себе. Вот и все. А факт того, что Тебе некомфортно находиться в комнате, если открыта дверь, никак не характеризует тебя глобально. Вот и все. Мы продавали нефти, газа и железа в три раза меньше. Помогали 50 странам, никто практически не работал в Советском Союзе. Ездили бесплатно, жили бесплатно, ни за что не платили, за газ и электричество никто не платил, копейки. 16 копеек зарплата 120 160 за газ 16 копеек сейчас три раза больше вывозим если не в 4 где эти деньги почему мы не знаем кто и за какую стоимость вывозит наше богатство кому принадлежат магазины на каких правах кому принадлежат заводы на каких правах кому принадлежат земли и целые дома так все да, да. принадлежит это все людям которые смогли присвоить это себе под эгидой приватизации, и которые занимаются бизнесом. Формат государства претерпел серьезные изменения при распаде Советского Союза. Вот. И социализм перестал существовать на территории Российской Федерации. И мысль людей о том, что э, государство по-прежнему должно им, ошибочно. Потому что форма государства, она совершенно иной стала с этого момента. Вот, рыночные отношения и капитализм. Это нечто иное, чем социализм. Вот, поэтому предъявлять какие-то претензии э, к руководству государства или к людям, которым чего-то там принадлежит, которые там что-то приватизировали, это неправильно. Формат государства изменился. Он, в принципе, другой. Человек, который при, нынешнем, при нынешних рыночных отношениях владеет всем, чем ты перечислил, он не виноват в том, что он имеет возможность этим владеть. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если он не будет этим владеть, будет владеть кто-то другой. Рассказы о том, что если он не будет владеть, значит это будет принадлежать народу, это неправда. Принадлежать стране это может быть только в том случае, если будет другой формат государства. Формат государства стал иным. Он сейчас говорить о том, хорошо это, плохо это, а как оно было бы, если бы бы и так далее. При том, что сохранился бы Советский Союз. Я, кстати, говорил на этот счет. Говорил, какие потенциальные последствия могут быть, как хорошие, так и плохие. Вот. Говорить о том, что кто-то виноват в этом. Виноваты всегда все люди, проживающие, все граждане, все люди поколения, проживающие на территории конкретной страны. Вот это факт. Если изменилась формация государства, то рассказывать о том, что какие-то конкретные люди, вот они виноваты. Нет, они не виноваты. Какие-то конкретные люди, которым чего-то там это все принадлежит. И фактом того, что люди перестали получать бесплатное образование, бесплатное. Все бесплатное, все, что ты перечислил. Все соотношения ЖКХ и прочее, прочее, прочее. Формат государства. Люди почему-то по-прежнему считают, что государство должно им то же самое, что и должно было в Советском Союзе. Они предъявляют претензии руководству, людям, управленцам этого нового государства, которое представляет из себя совершенно иное государство. Если оно Протекает на той же самой территории То это совсем не значит Что Оно осталось тем же самым государством За время существования России вообще в целом Россия претерпевала огромное количество Изменений Формаций, государ, форматов Государственности Сейчас такой формат государственности И рассказывать, что вот это вот он Завод у него, а вот лучше бы он Другой формат государства Другой формат государства Рынок Капитализм, рынок, вот что происходит Кому-то это нравится, кто-то в этом видит большое количество возможностей Кому-то это не нравится, потому что огромное количество э, слоев населения Осталось без, определенного, без определенной гарантии, без определенной защиты и так, далее, и так далее Опять же, две стороны медали С одной стороны больше возможностей, с другой стороны меньше защищенностей все это двоякие вопросы. Формат государства. Но вот твои претензии, вот эти, которые звучат очень часто от огромного количества людей, это, они созданы лишь по причине невежественности и непонимания вопроса. Вот эти претензии к людям, управляющим государством, куда все это девается? Это принадлежит им. Это принадлежит им, потому что они это присвоили. Потому что Произошло, произошло изменение формата государства. Социализм перестал существовать на территории Советского Союза. Вот что произошло. Рассказывая о том, что они должны, должны были при социализме в Советском Союзе, но не при капитализме в современной Российской Федерации. Какой формат государства будет в будущем, что и как будет происходить, зависит только от граждан и от людей, как от управленцев, так и от самих людей, проживающих в Российской Федерации и в других каких-то государствах, в постсоветского пространства, скажем так. Каждый народ заслуживает своего правителя. Это факт. То же самое каждый народ заслуживает формата государства, в котором он живет, потому что он сам его создает своими выборами, своими мыслями, своим мнением о том, что должно быть, что должно быть, как правильно, как неправильно. Вот и все. Поэтому все вот эти вот так называемые претензии к тому, что вот, украли, обворовали, это очень узкое понимание. Очень узкое понимание. То же самое, что люди, проживающие на территории Российской империи, они решили изменить формат государства и создали Советский Союз. Все просто. Теперь люди решили изменить формат государства, создали Российскую Федерацию что люди решат изменить или оставить зависит только от людей. Вот, шире на вопрос нужно смотреть. Нужно смотреть на вопрос шире, а не предъявлять какие-то конкретные претензии к конкретным людям, которые живут эти самые конкретные люди в рамках имеющегося государства. На данный момент Российская Федерация представляет из себя такое государство, как и все остальные государства мира. Вот и все. Немного шире, если посмотреть на вопрос, все становится понятно. Если начинать рассказывать, что вот где вот несправедливость, в чем заключается несправедливость? Если формат государства позволяет делать то, что они делают, это абсолютно нормально в этом формате государства. А вот при Советском Союзе это другое государство, это другой формат, которого сейчас нет так зачем о нем говорить если его сейчас нет что будет потом зависит от людей что сейчас происходит от людей опять же зависит вот и все все вот эти вот стремления кого-то обвинить чего-то вспомнить это огромная ошибка это неправильно нужно осознавать имеющиеся условия в них работать и понимать что можно сделать и к чему нужно стремиться, чтобы условия стали более качественными. Либо в формате своей собственной семьи, либо в формате в глобальном формате государства, например. Вот и все. А заниматься рассказами и убеждениями самого себя, что мне кто-то чего-то не недодал, вот где-то там есть плохие люди, которые украли мою жизнь. Это бред. Это просто бред. Потому что эти люди действуют исключительно в возможностях, которые появились в новой России, в новом государстве. Вот и все. Что было бы с Советским Союзом при том, что он существовал? Я говорил, могло было быть так, что либо все было бы Советским Союзом, две крайности могли быть реализованы, весь мир бы стал Советским Союзом, либо Советского Союза и России в принципе не стало бы вообще. Вот эти две крайности. Вот как-то так. Вот опять политические темы занимают огромное количество времени. Я уже подумаю над тем, чтобы выпускать, не знаю, может, какие-то отдельные вещи. Связанные с политическими обзорами, какими-то, или какими-то вопросами. Потому что рассматривать политические вопросы в рамках вот, взаимоотношений, личностного роста, это не совсем правильно. Вот, не совсем это правильно, и не совсем это комфортно, даже тем людям, которые смотрят, потому что вот находиться в русле, допустим, личностного роста и в русле взаимоотношений – это одно, а переходить на политику и совсем по-другому направлять свой мозг – это совсем другое. Я уже думаю над тем, что, не знаю, может какие-то на какие-то темы отдельные выпускать, какие-то короткие ролики или, допустим, выпускать мнение свое на какие-то, может быть, события произошедшие, то есть что-то происходит, моя там интерпретация или мое мнение и так далее, там, допустим, вот, турецкие какие-то аспекты, там, в Крыму, там, какие-то украинские вопросы, диверсия в Крыму и так далее, ну, все вот эти моменты. Ну, вот. Но я не знаю, насколько это нужно, насколько это вообще имеет смысл. Поэтому, думал я и над этим над этим вопросом но вот так вот в трансляциях касаться политических вопросов которые конечно же бесконечно перетекают из одного в другой это не совсем то что я считаю не совсем то что я считаю правильно Про СССР. Плановая экономика неприемлема для современного мирового рынка, поэтому я думаю, что было бы все не очень. Да, возможно. Да, Никита Арбузов. Спасибо, бро. Если ты это мне, конечно, адресовал. Ну и я тебе, конечно, не завидую от таких пожеланий. Так, продолжим. Вот что касается Vibrilnose RQIT. Вот такие дела. Так, 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 так. Сейчас, секундочку. Так. Так, так. Агрессивного браточка мы заблокировали. Так, так, так. Сейчас я вернусь в этот. Да. Артем Уваров. Так, сейчас я чат этот подниму тоже. Так, так, так. Угу. Так. Так, так, так. Привет, Флом. Пару лет назад начал писать книгу. Зачем я сам не знаю. Окружающие говорят, что пишу неплохо. Я то, пишу, я то пишу, то бросаю. Хочется послать подальше это дело. Но ведь написано больше половины. Как считаешь, если пишется через силу, то лучше бросить писать? Еще вопросится, Если возникло у меня когда-то желание писать, то это неспроста какой-то посыл свыше или навязано кем-то, чем-то. Здесь нужно понимать, здесь нужно понимать именно какой, то есть какой у тебя был посыл. Ты где-то что-то прочитал и тебе показалось, что это модно, это правильно, это круто, стоит попробовать. Или у тебя просто это шло изнутри, и ты хотел запечатлеть на, на лист, на бумагу и так далее, на что бы то ни было, свои какие-то мысли. Ты считал, что ты можешь чем-то поделиться и так далее. То есть посыл, какой именно у тебя был посыл, вот это очень важно. Понимаешь, то есть здесь сказать именно, что это у тебя было, что это был за посыл, я не смогу тебе. Понимаешь, здесь нужно знать, какого именно формата был твой, твой посыл. Что касается... Стоит ли дописать, я думаю, стоит взять паузу, стоит сделать перерыв. Через силу дописывать не стоит, ну и бросать не стоит. Возьми перерыв. Возьми перерыв до тех пор, пока твое творчество снова не придет в силу. Вот, понимаешь? И, э, перерыв до тех пор, пока у тебя снова не появится позыв. Позыв, э, так называемая, любовь к твоему делу, понимаешь? Пока ты не захочешь снова себя в этом реализовывать. Вот. Поэтому Поэтому вот э, Не бросай Если ты начал это Если у тебя, тем более, ты, что хорошо получается То пишу, то бросаю. Продолжай в таком же духе Продолжай в таком же духе Не забрасывай, но и не заставляй себя писать через силу Возвращайся к этому делу время от времени И развивай его Опять же Зависит все от того, что, зачем ты это делаешь. Если ты, конечно, пишешь там, ну, и, насколько я понял, ты не пишешь это на заказ, у тебя нет каких-то сроков, у тебя нет каких-то гарантий, нет каких-то финансовых обязательств. У тебя есть просто возможность написать эту книгу, понимаешь? Вот и все. Поэтому я думаю, надо тебе это сделать. Надо тебе это сделать, но не заставлять себе, не через силу не идти. Вот. Поэтому, Артему Варов, не забрасывай, не забрасывай, не удаляй, просто прими факт того, что ты к этому будешь возвращаться время от времени и уделять этому время тогда, когда у тебя будет просыпаться творчество в тебе. Так, Есть проблема, деньги быстро улетучиваются, это связано с подсознательными установками. Нет то не это связано с некачественным финансовым планированием, которое никакого отношения к подсознательным установкам не имеет. Имеется в виду, не имеет в каком плане. Если ты говоришь о том, что подсознательные установки это запрограммированный мозг чел... современного человека на бесконечное потребление, это, конечно, да, это, конечно, правильно. Вот. Но а... если ты говоришь о том, что это вот какие-то твои неконтролируемые процессы то это неправильно вот достаточно просто качественно разграни... качественно составлять приоритеты приоритеты тех вещей на которые ты хочешь тратить деньги вот и все вот поэтому на что на что и сколько нужно потратить в каком объеме когда и где вот и все поэтому так Евгений Трофименко Чистое творчество или коммерция Возможно ли совместить эти вещи Или качественно только одно, либо другое Да, либо одно, либо другое Совместить можно, но получится ни рыба, ни мясо Понимаешь, получится Ни качественное ни творчество, ни коммерция Если ты хочешь именно качественный продукт сделать Это должно быть э, разграничено да. Нужно э, разграничивать вещи эти Я говорил об этом на прошлом стриме Или на позапрошлом чистое творчество или коммерция совместить возможно ли совместить возможно будет ли это качественным продуктом нет не будет качественно только одно либо одно либо другое да. саня хочу начать близкие отношения с девочкой которая на два года младше не знает ничего о мире и так далее как думаешь стоит ли делать из нее качественно и в миропонимании человека если захочет. И подскажи, как бы сделать это как-нибудь аккуратно, чтобы ей это понравилось, и она захотела развиваться в этом. Просто боюсь я, что слишком прямо и резко могу это показать, это может не понравиться. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, дружище. Понимаю, о чем ты говоришь. Не стоит этого делать. Сразу, резко, как ты и говоришь. Стоит иногда высказывать свое мнение. Вот. Стоит иногда высказывать свое мнение в различных вопросах, которые затрагивают всевозможные аспекты миропонимания. Понимаешь, вот, допустим, э, зашла речь о том, кто-то -то справедливо или несправедливо. А как ты думаешь, а почему вот это или вот это? А что такое хорошо, что такое плохо? А как ты думаешь, а как ты думаешь? Просто высказывай свое мнение. А я думаю, что это вот так. А я вот считаю, что это. А нет, это же не вот так, она тебе будет говорить. Ты скажешь, ну да, возможно, это не так. Но я думаю, что это вот так. Потому что вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все. Понимаешь, ты не, ты не принуждаешь человека, ты не говоришь ей «Верь мне, слушай меня, смотри, я его вот считаю». Ты говоришь свое мнение. И если произойдет так, что женщина посчитает, девушка твоя в данном случае посчитает, что ты являешься человеком, который понимает в этих вопросах, она будет помаленьку перенимать твое миропонимание, твое мир, мировосприятие. Она будет задавать тебе вопросы, на которые ты будешь отвечать. Но раньше того момента, когда у вас созреют разговоры на этот счет, и раньше того момента, когда она будет задавать тебе вопросы на этот счет, не нужно навязывать ничего. Это будет очень неправильно. Это будет выглядеть, как будто бы ты чего-то там хочешь построить из человека, чего он из себя на данный момент не представляет. Созреть она должна. И она должна заинтересоваться. Это должно быть частью ее ценностей. Я говорю, для того, чтобы проверить, являются ли это ценностями, и как-то постараться это привнести, ты должен ты должен отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы, на разные, темы разные, поднимать, в которых ты можешь обозначать и можешь объяснять свое миропонимание, заключенное в том или ином, понимаешь? Допустим, там, я как вот сказал, а как ты считаешь, вот это, а почему-то, а вот у тех людей, вот у этих людей, вот у меня, вот у тебя, вот как, 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 понимаешь? И ты отвечай на эти вопросы. Только отвечай просто и легко. Понимаешь, не нужно устраивать часовые лекции, не нужно рассказывать, давить, впаривать, втюхивать что-то. Объясняй легко. Легко и просто вкратце. То, как ты сам понимаешь. И все. Раз объясню. Я считаю, что вот так. Вот я так думаю. И все, понимаешь. То есть э, человек должен созреть, созреть. Ты подталкивай его. И смотри, созреет он, интересно ли и задает ли она вопросы, копается ли она в этом или нет вот и все а так что вот я хочу чтобы вот ей дать миропонимание не совсем это правильно не совсем это правильно может быть у нее вообще нет такой ценности может у нее вообще нет потребности что то понять непонятно может у нее есть глубочайшая потребность может быть она уже что то знает может у нее уже какие то знания есть правильные или неправильные знания потребность какая то у нее есть вот в целом навязывать что то изначально тем более там начинать вот впаривать тюхивать ни в коем случае нельзя это делать аккуратно это посредством именно ответов на вопросы посредством высказывания своего мировоззрения по некоторым интересующим вас обоих вопросов вот так поэтому это вот такие дела если вкратце Данила Дунд, Дундронт. Мне 15, интроверт, друзей крайне мало, хотя я умею общаться. Вопрос, стоит ли искать себе девушку или заниматься чем-то другим? Папа, бабушка и друг в ВА, которого не видел в Реален, ВКонтакте. А, и друг в ВК, наверное, да? Папа, бабушка и друг в ВК, которого не видел в реале. Так. Искать себе девушку, понимаешь, это вообще, вот, э, это вообще в принципе неправильная постановка вопроса, понимаешь, искать себе девушку. Э, отношения, вообще отношения любого качества, это лишь продолжение развития конкретной личности. То есть, когда личность э, развивается до определенного момента, до определенного качества, которое требует, требует, требует продолжение развития во взаимодействии с другим человеком требует этого отношения автоматически появляются то есть ты встречаешь человека в определенном месте естественно выбор у тебя всегда есть начать или отношения или не начать а заниматься без какого-то развития самого себя без какого-то дела без каких-то целей в жизни и так далее заниматься просто построением того, что ты хочешь найти отношения, это неправильно. Афоризм недавно я выкладывал, который звучит следующим образом. Ищи себя, и нужные люди появятся. Понимаешь? Вот. Я не, сейчас не хочу здесь э, уто, э, заострять внимание на том, на том факте «Ищи себя, создавай себя». Нет. Это другие рамки вопроса. Естественно, правильным будет «Создавай себя». Искать себя бесполезно. Себя нужно создавать, себя нужно строить и так далее. И так далее. Но те рамки, которые обозначают ищи себя и нужные люди появятся, они лишь подсказывают человеку, что нужно заниматься развитием себя, а не поиском людей, которыми ты пытаешься заткнуть какие-то свои проблемы в своей жизни. Там, допустим, у тебя нет общения, ты я вот найду, заткну, там... Нет, понимаешь? Для того, чтобы появилось общение, ты должен стать более интересной личностью, с которой интересно разговаривать. Что для этого нужно сделать? Отвечай себе на эти вопросы, в чем ты можешь прогрессировать, с кем ты можешь. Что ты можешь дать другому человеку? То же самое будет задавать себе девушка. Что мне может дать этот человек? Общение с этим человеком, что мне может принести? Понимаешь, почему я должна считать этого человека ценностью, почему он должен быть для меня важен и так далее, и так далее. Вот. Поэтому искать себе девушку или заниматься чем-то другим. Занимайся построением себя. А поиск девушки должен быть лишь частью построения своей личности, которую ты хочешь проецировать на другого человека, с которого ты хочешь разделить свою жизнь. Если даже... не то чтобы разделить свою жизнь например там в обязательном порядке должна быть твоя первая первая женщина жена там постоянно, на постоянное время и так далее обязательно мать твоих детей в целом разделить какой-то определенный промежуток даже жизни, вот так Атила, если ты будешь задавать подобные вопросы я тебя отключу от чата я думаю что это неправильные вопросы правильно людей не убивать вот Ты же знаешь об этом зачем ты задаешь такой вопрос если у тебя какая-то депрессия ты себя плохо чувствуешь не надо выливать это лучше постарайся понять почему все так происходит вот не опускай руки все нормально бро правда Так. Так, так, так это, да. Так. Так, ну что, ребят, надо, наверное, помаленечку заканчивать я буду. Помаленечку буду заканчивать. М -м -м. Можешь снимешь видео, что такое качественная жизнь. Ну, качественная жизнь разная у каждого. Качественная жизнь – это следование своей совести, если сказать вкратце. Вот и все. В сериале «Игра престолов» показывается то, что женщины играли большую роль в средневековой политике, интригах и так далее. Это пиар феминизма, что хотел донести автор. Ну, женщине женщины действительно женщины действительно играли немаленькую роль как в принципе и во всех взаимоотношениях между людьми во всех аспектах вот что хотел именно донести автор я не смотрел игру престолов она как-то не приелась, не, при, не прижилась вот суть вопроса, я твоего понял не хочу отвечать на него поэтому пытаюсь придумать какие-то отмазки чтобы не делать этого, рассказывая, что я не смотрел этот фильм вот на самом деле я не хочу отвечать на твой вопрос чего преследовал автор да, чего преследовал какую конкретную цель преследовал автор создавая всевозможные Взаимодействия между мужчинами и женщинами. Так называемые интриги и прочее. Но, конечно, некоторые правители, которые там представлены в виде женщин, это, конечно, несерьезно. Ладно, короче, не буду эту тему продолжать. Будут ли нормальные отношения с девушкой с большим доходом, но с графиком работы 30 дней на работе, 30 дней в городе? Не будет ходить налево? Какое твое мнение? Будет ли ходить или не ходить девушка налево, не зависит от твоего дохода. Абсолютно не зависит. Не зависит даже от твоего, от, от количества проведенного между вами проведенного совместного времени. Не зависит. Это все зависит от качества самой, самой девушки. Девушки ходят налево у мужчин с огромным доходом. Они даже не боятся потерять деньги, потому что с определенного момента они, им надоедает все это. Им хочется чувствовать себя не тем, кем они себя чувствуют. Если их не устраивает отношение с человеком, имеющим большой доход, они начинают ходить налево, они начинают делать это, их не пугает возможная потеря финансирования со стороны обеспеченных мужчин. То же самое бывает, ходят налево женщины, вот мужчин, имеющих маленький доход и не ходит женщины налево не от мужчин имеющих маленький доход не от мужчин имеющих большой доход все зависит от качества отношений от качества самих женщин вот поэтому поэтому так мое мнение те переменные которые ты обозначил в своем вопросе 30 дней вместе, 30 дней на работе, большой доход, проливали, не имеют отношения к ее походам налево. И другие качества ваших отношений, другие качества самой женщины, замешанные в том, будет ли она это делать или нет. Пробы и ошибки, это вовсе неплохо, ошибки это вовсе не ошибка, это и есть путь и процесс развития к успеху и опыт в определенном деле, да, речи, все правильно. Да, 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 больше нечего добавить, да. Про смысл в песнях. Я считаю, что смысл должен быть, но песня не должна быть им загромождена. Кто-то послушает так, а кто-то что-то для себя вынесет баланс. Такое мнение тоже имеет место быть. Ты считаешь так. Кто-то считает, что его должно быть мало. Кто-то считает, что его должно быть очень много. Ты считаешь, что его должно быть в среднем количестве. Вот. Имеющее место на существование. Олег Семенов, я по жизни очень прямолинейный человек Я почти всегда говорю то, что думаю Поэтому те, кто со мной имел какие-либо дела Разделились на два лагеря Одни меня терпеть не могут, другие наоборот уважают Нужно ли как-то регулировать свою прямолинейность Я даже на улице подхожу к людям Или обращаю на это внимание полиции Которые пьют в общественном месте и призываю их этого не делать Это один из примеров Скажи про важность прямолинейности или неважности в жизни человека Или ее неважности в жизни человека Если у тебя изнутра Олег Семенов если твое нутро и твоя совесть говорит тебе, толкает тебя на проявление открытые, крайне открытые, на так называемую прямолинейность, значит, ты должен делать так. Если бы ты был прямолинейным, и если вдруг ты им являешься только лишь потому, что ты хочешь показаться каким-то либо модным, либо человеком, которого присущи определенные качества некая смелость не безразличие инициативность и так далее если вдруг все это каким то образом идет у тебя не изнутра, из твоего, если это все надумано если это все фальшиво то это плохо если же действительно у тебя твоя совесть и твое нутро бунтует от проявлений от внешних проявлений различных людей если ты действительно э если ты действительно говоришь все прямолинейно людям, потому что так идет у тебя изнутри, то это нормально. Это нормально. Люди разделись на два лагеря, естественно. Кому-то это нравится очень в тебе, кому-то это не нравится. Я считаю, что это абсолютно нормально. Если это качество действительно идет у тебя изнутри, ни в коем случае не нужно его подав подав придавливать и подавлять в себе. Я так считаю, да, естественно, это качество и это чувство, это качество, оно очень сильно повредит тебе в построении, допустим, карьеры, где нужно говорить не то, что ты думаешь, где нужно лицемерить, где нужно обманывать. Это не даст тебе возможность манипуляции. Но это не самые худшие аспекты, которые в твоей жизни который привнесет в твою жизнь твоя прямолинейность. Это не самые худшие аспекты. Какими-то моментами ты будешь жертвовать, зато ты будешь всегда в гармонии со своей совестью. Зато ты всегда сможешь сказать себе, «Я делаю то, что действительно считаю нужным». Это самое важное. Когда человек может посмотреть в зеркало и сказать, что «Я живу по совести», «Я делаю то, что действительно считаю нужным». И все. Это мой приоритет. Я думаю, что это, это правильно. Поэтому как-то себя в этом ограничивать. А вот нужно вот быть политиком, нужно быть умным, нужно быть хитрым. Это тоже определенные ценности. Хочешь ли ты их привнести в свою жизнь? Стоят ли они того, чтобы из-за них жертвовать частью своего, своей личности, которая требует какой-то прямолинейности? Стоит ли она того или нет? Ответь для себя на этот вопрос вот так так сейчас я ускорюсь э, в ответах на вопросы если я буду отвечать как-то не совсем качественно на ваши вопросы значит вы можете перезадать их на следующем стриме так так-так Флом, кого из психоаналитиков, психиатров можно почитать? Юнга, Фрейда, этих двух людей, которых ты перечислил, читать не стоит, на мой взгляд. Так. С какой женщиной лучше создавать пару из какой будет проще? С той, у которой есть такие же, как у тебя увлечение, или стою, у которой совершенно другие увлечения. Не нужно смотреть на увлечение, нужно смотреть на внутреннее состояние. Нравится ли тебе, хочешь ли ты создать пару с этой женщиной, хочет ли она создать с тобой пару. Увлечения могут появиться, увлечения могут измениться, отношение к увлечению может тоже измениться. Поэтому это слишком, это не фундаментальные вещи, на которые следует обращать внимание, не в первую очередь, скажем так, качество человека. Качество должны. Качество человека, который тебя радует, которые ты считаешь правильными, нужными в человеке. И, соответственно, с, с той стороны то же самое. Ваши интересы могут как полностью измениться, так и частично интегрироваться в интересы друг друга. Это увлечение интересы – это не то, что, на что нужно обращать внимание. Был опыт и с теми и с теми, но больше двух лет отношений не было. Не знаю, что там будет дальше после двух лет. Может, может измениться все что угодно. Отношения могут а, трансформироваться, увлечения могут полностью измениться. Вот. Так. Так, так, так. Александр Костарев. Бывает, бывает чувство, что я просто очень тупой, нескладный, что ко мне относятся как к сумасшедшему, что я не понимаю простых вещей. Бывало в армии на работах различных, вроде бы не депрессия, всегда отбрасывает, всегда отбрасывает такие мысли. Нет, старайся понять отношения, причины этого. Отбрасывать такие мысли, это значит не заниматься самоанализом. Понимай, почему, что это такое. Вот, допустим, твой, твой вопрос я очень тупой нескладный что ко мне относятся как к сумасшедшему все эти вещи абсолютно разные понимаешь сумасшедший тупой нескладный это все разные вещи понимаешь здесь нужны какие то конкретные проявления конкретные проявления в конкретных ситуациях я думаю что тебе есть смысл александр костарев задать какой то конкретный вопрос на какую то конкретную ситуацию более детально ее раскрыть задать вопрос на сайт я постараюсь тебе ответить в чем здесь может быть проблема и на что тебе есть смысл обратить внимание? Отбрасывать такие мысли не стоит. Если они тебя беспокоят, значит, они у тебя возникли по определенной причине. Вот и все. Так, Согласен ли ты, что глубокие философские рассуждения на тему какой-либо ценности ведут к выводу о том, что нет объективного обоснования любой ценности? Нет, не согласен. Александр Терещенко, я с этим не согласен, потому что в таком случае... Человек будет размывать понятие добра и зла. То есть здесь весь вопрос заключается в том, что ценностью при очень качественных и глубоких философских рассуждениях человек признает объективное добро. Объективное добро выражено любовью, развитием и прогрессом. Вот прогрессом человеческой личности. Вот, имеется в виду. Поэтому нет объективного обоснования любой ценности о том что нет объективного нет вот эти буддистские заключения о том что все не важно они не совсем являются правильными ну я конечно утрирую упрощаю но суть это заключается в этом по тему какой-либо ценности ведут к выводу о том что нет объективного обоснования любой ценности объективное обоснование есть вот я всегда это апеллирую к закону усложнения материи но если без его без его без рассказа о том что это такое просто объяснить вкратце в общих чертах что это такое вот это именно стремление к следованию за развитием следование за развитием которое нет так не получится да, так не получится без, без раскрытия его не получится кстати тоже на самом деле давно давно сфор, давно сформулированы мысли сформулированы мысли я просто думаю если смысл записывать видео на эту тему. вот, Поэтому. В общем, Александр Терещенко. Согласен ли, ты, согласен ли я с тем, что глубокие философские рассуждения на тему какой-либо ценности ведут к выводу о том, что нет объективного обоснования любой ценности? Нет, я не согласен. Сергей Крокодил. Тупой не признается, что тупой. Так что ты не тупой, Александр Костырев. Тоже неплохо, кстати, неплохое замечание. Мне кажется, что такие мысли нужны, чтобы двигаться вперед. Но есть ли путь через высокую самооценку и самоподдержку? То есть, но есть ли путь? Есть, 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 да. Да, да, да. Александр Костерев, хорошие мысли, правильные. Правильные мысли, абсолютно правильные. Саня слышал, что люди, которые занимаются профессиональным мотокроссом, мотофристайлом, агрессивные. Что, что скажешь по этому поводу? Ничего не могу сказать на, на этот счет, к сожалению. Вот, я не знаком с этим аспектом. И в любом случае единственное, что мотокросс и мотофристайл это очень-очень активные виды спорта А очень активные виды спорта предполагают определенное, определенное количество адреналина у человека Определенный склад характера Поэтому возможно есть какие-то тождества между этими аспектами Но мне сказать на этот счет нечего ничего подобного я не слышал так, что такое дружба как понять? они любят друг друга они и друзья и пары и так далее я, в принципе все понимаю но нет какой-то целостной картины дай подобный подробный ответ я говорил я говорил о дружбе я говорил об этом много раз вот действительно много раз по крайней мере сейчас под конец стрима я повторяться не буду дружба это желание ответственности Именно желание, стремление, желание ответственности за другого человека, возможность радоваться, искренне радоваться его успехам и возможность искренне сопереживать его проблемам. Вот что такое дружба, если сказать вкратце. В остальном я, конечно, уже много раз это говорил. Нет результата в бизнесе два года, бросать или идти дальше. Результата какого нет? Алмаз р какого нет результата в бизнесе два года того результата которого ты ждешь или того результата или вообще нет никакого результата что такое нет результата какого результата вот если посмотреть видео до дело до конца результат шарик надувается или нет результата которого ты ждал или вообще никакого результата прогресс идет или не идет вот на что нужно ответить если прогресс идет значит Нужно продолжать свое дело. Потому что человек, когда начинает бизнес, он, конечно же, начинает себе загромождать голову всякими планами о том, что все у него слишком быстро будет, все хорошо, все получится, все легко и просто. Ничего легко и просто не получается, а тем более в бизнесе. Если прогресс идет, значит все в порядке. Если нет ожидаемого тобой результата, ничего страшного. Так, вот диверсия в Крыму, радио Чея, диверсия в Крыму, что это было. Вот я говорил, да, по поводу политических вопросов. По поводу политических вопросов. Вот. Скажу лишь только то, что есть смысл придерживаться официальной версии касательно того, что стремление дестабилизировать ситуацию в Крыму, отвлечь от проблем, имеющихся в самой Украине, и показать, что жителям Крыма живется хуже в России. Вот и все. То есть официальные, официальные люди, официальные признания, все это заснято на видео, это не вброс какой-то ничего, это реально произошедшее событие. Поэтому, как что, что это было? Это была попытка, потому что очень мало, очень мало исполняется обязанностей руководства Украины, которое существует на средства своих спонсоров, очень мало создается того, что они должны создавать. Они должны создавать определенные очаги агрессии. Они должны создавать сопротивление. А сопротивления в Крыму нет. Сопротивления на Донбассе нет. Там нет, там нет, там нет. Если они придут к примирению, к миру, это совсем не то, что нужно спонсорам нынешнего правительства на Украине. Совсем не то, за что им платят деньги. Им нужна агрессия и активность с Россией в противостоянии с россией поэтому пытаются отрабатывать пытаются отрабатывать свои деньги и создавать то что могут вот что это примерно было если вкратце сергей крокодил саня а как человеку настроить себя на действие в том что не дано ресурсов нет но это нужно уныние мозги выносит? ну как я могу ответить на твой вопрос который так некачественно сформулирован, дружище Настроить себя на действие в том, что не дано ресурсов, нет. Качественнее формирую вопросы. На следующем стриме то, что ты хотел спросить. Так. Да, что ж такое? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Никуда не поступил. Что делать, кроме армии? Ну, теперь я понял, Атилла, почему у тебя такое подавленное сегодня настроение? Откуда такие отвратительные вопросы? Вот, тебе нужно просто время. Тебе нужно просто время. Сейчас не делай никаких активных действий. Вот. Не впадай ни в какие депрессии, разочарования. Успокойся. Нужно время. Более качественные вопросы задашь, я думаю, на следующем стриме. Так, Ефимов, сподвижник Коп, Тролеваля, Петров. Он говорил о вреде чая и кофе на человеческий организм. Ну, вообще жить вредно. Все вредно. Кофеин, который содержится и в кофе, и в чае, он, конечно же, является неким наркотиком. Но есть и полезные свойства. И чая, и кофе. Вот, поэтому рассказы о том, что и сахар вредный, и все вредно, это, конечно, так, это переборы. Это крайности. Еще Ефимов говорил, что вода лучшее лекарство от болезни. Что скажешь? Лучшее лекарство от болезни это правильные мысли. <coughs> вот. Никуда не поступил, что делать, как жить. Я говорю от тела по времени сейчас э, не думаю о том что жизнь закончилась все плохо все отвратительно все нормально не поступил значит не нужно было те в этом году не вздумай только пить и впадать в депрессию это единственное что тебе точно не нужно делать так Так, так, так. Флом хотел бы узнать твое мнение. Если мужчина не хочет идти работать и семью кормить женщина, это допустимо? А если он это мотивирует, что делает все по дому и постоянно уходит от этой темы? Это допустимо, но крайне нежелательно. Крайне нежелательно, потому что кормить, кормить женщину и кормить семью, это значит взаимодействовать с внешним миром. То есть работать, взаимодействовать с другими людьми, это значит заниматься внешней политикой семьи. Внешней политикой семьи желательно, крайне желательно, чтобы занимался мужчина. А внутренней политикой семьи, чтобы занималась женщина. Это будет более правильно. Вот так. Допустимы ли такие форматы? Допустимы. Но они крайне нежелательны для полноценного взаимодействия, для формирования гармоничных и полноценных отношений в семье. Максим Мальцев. Добрый вечер, есть такая проблема, не имею своего мнения ни по какому поводу, не могу адекватно по просьбе друзей оценить фильм или качество чего-либо, что мне с этим делать? Нет ориентиров у тебя, значит, Максим Мальцев, у тебя нет ориентиров, которые бы показывали тебе, что на самом деле является твоим мнением, вот. а что является какими-то навязанными вещами и так далее. Вот ориентиров у тебя нет, ориентиров и понимания. Ты не можешь качественно перерабатывать информацию никакую, и поэтому ты не создал в своей голове ориентиров. У тебя нет понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое нравится, что такое не нравится. Ты погряз в огромном количестве информации. Вот, тебе нужно очень сильно ограничить поступающую, поступающую информацию и заняться переработкой имеющейся информации. Вот что. Слишком много набрасываешь ты информации. Посмотри видео, как потреблять информацию. Только не просто посмотри, вот опять же, да, закинь в копилку. Вот. А тила по времени, я тебе еще раз говорю. Просто по времени. Я думаю, что сейчас ты находишься не совсем в адекватном состоянии, от этого и твои вопросы замечательные. На следующем стриме, я думаю, обсудим твою проблему. Тебе нужно просто время. Пока нужно просто время. Вот. Поэтому, Максим Мальцев. Возвращаясь к твоему вопросу, не закинь в дополнение ко всей информации твое видео, это видео, которое ты посмотришь, как потреблять информацию, а попробуй его понять, попробуй его понять и с того момента ограничить потребление информации достаточно сильно, слишком много мусора в твоей голове. Сань, в прошлом ФПЛ ты задавал два вопросика поразмышлять. А что сам скажешь? В чем же разница между почему и зачем? В чем разница между причиной и поводом? Валера Гагрин, э, я не буду отвечать на эти вопросы. Это мои вопросы. Вот. Я скажу лишь, что э, ответы меня удовлетворили. Вот. Ответы раскрыты. Я высказал благодарность людям, которые э, ответили на мои вопросы. Я еще раз повторю благодарность за ответы. Дюк Кернас, мистер Хахатун, Александр Костарев, Алексеев. Человек с ником 44 И человек с ником Николай Ответили на сайте Спасибо всем, кто ответил на мои вопросы Свое мнение высказывать я не буду Я говорю, единственное, я сказал, что меня устраивают ответы на эти вопросы Устраивают Спасибо всем, кто Ответил Уволился со стабильной, среднеоплачиваемыми, но нелюбимой работы, родные не понимают и не одобряют. Как объяснить, что это мой осознанный выбор, и я знаю, на что иду. опыт фриланса был, отчет себе отдаю. Убеждать людей ты можешь только результатами. Убедить ты их сможешь только в том случае, если твои следующие результаты, если твои следующие результаты будут более качественными. Понимаешь? Сейчас рассказывать, что я знаю точно, что я сделал и так далее, и так далее, никого не убедит. Если только твои следующие, последующие результаты принесут тебе больше счастья и дадут более качественные результаты для твоей семьи для твоих окружающих людей только это убедит убеждают человека результаты вот. твои сейчас слова ничего не скажут, потому что у есть конкретное мнение не считаю что ты неправильно сделал потому что и так далее у них свои аргументы твой главный аргумент это результат если ты дальше сможешь двигаться более качественным образом ты их убедишь если нет нет вот и все если родные не смогут оценить в тебе того, что ты стал более счастлив, и они будут говорить тебе, что самое главное – это то, что ты получал какие-то деньги, значит, они не правы, и они тебя не понимают, они с тобой не разделяют твоих ценностей, недостаточный, недостаточный объем взаимопонимания. Если люди оценят, ты найдешь другую работу, ты будешь заниматься любимым делом, и найдутся люди, которые оценят то, что ты занимаешься э, тем делом, которое тебе больше нравится, значит, э, есть люди, которые понимают, Понимают тебя в достаточной степени, в достаточной мере. Вот так. Дюкер нас. Можно ли считать ошибкой некачественный выбор, который отправляет человека на реинкарнацию? Если это некачественный выбор, то это уже ошибка. Если это некачественный выбор, который отправляет человека на реинкарнацию, следовательно, человек не реализовал имеющиеся ресурсы в данный момент. Вот так. Как можно? А, теперь я понял, к чему твой вопрос. Теперь я понял, к чему твой вопрос. Можно ли считать ошибкой некачественный выбор, который отправляет человека на реинкарнацию? Я понял. Ну, это не ошибка, это некачественный выбор. Вот и все. Это некачественный выбор. Выбор, который отправляет человека раньше времени, раньше возможного времени при нереализованных ресурсах на реинкарнацию это некачественный выбор. Как к Олимпийским играм относишься? Ну, отношусь неплохо. А, отношусь неплохо. Ричик, я сейчас задам еще вопросы. Подожди, бро. А, не уходи. Я задам сейчас еще свои вопросы. А, следующие. Я задавал на прошлом стриме свои вопросы, я сейчас их задам. Вот. Ну, хотя, в принципе, ты можешь потом прочитать или посмотреть записи. Вот, к Олимпийским играм я отношусь нормально, если бы не было все так сильно, настолько сильно политизировано, если бы не была исключена российская сборная. Если, конечно, взять и исключить, например, сборную Соединенных Штатов по плаванию, то у них не будет такой красивый статс как у них сейчас есть. Вот, очень круто, конечно, что они там навключали все виды плавания, все виды и, и плавания за мужчины за женщины за все, что они уже там больше 20 медалей все за плавание. Вот. Ну наплавали, наплавали на первое место. Молодцы, конечно. Вот. Ну, показуха, конечно. Это все показуха это. Политическая показуха. Так в целом ничего. Ничего. Так в целом ничего интересно посмотреть на качественные результаты спортсменов. А в целом, политическая показуха, да и все. Вот. Можно, конечно, китайцам тоже можно, на включать по настольному теннису 10 тысяч видов настольного тенниса и заработать 100 медалей по настольному теннису, вот такая американцам по плаванию. Вот поэтому, ну, так. Так, ладно. Вот последний вопрос в голову пришел. Если мой репетитор очень требовательный, навязывает свое мнение, но профи видели, он составляет меня безукоризненно делать домашку, но я за неделю не успеваю. Успеваю только когда вымучиваю себя. Как поступать в этой ситуации, не потерять учителя. На уступки не идет. Делай то, что он говорит. Это та часть самодисциплины, которая тебе нужна. Часть самодисциплины. Вот и все. Это часть самодисциплины. делаю то, что он тебе говорит. Если ты хочешь к репетитору, это твой выбор. Это часть твоей самодисциплины. Все. Не отказывайся от этого. Так, все, ребят, вопросы я все прочел. Теперь я задам свои три вопроса. Это будут, я вот думаю, три вопроса. Три вопроса или два вопроса задать? Задам три вопроса. Первый вопрос. Опять же, да, в чем заключаться будут вопросы? Вопросы, на первый взгляд, понятные и несложные а на самом деле это вопросы серьезно дающие понимание в каких-то поступках и в осознании своих действий в жизни я думаю что это будет являться крайне полезными вещами вот первый вопрос в чем разница между любопытством и любознательностью второй вопрос в чем разница между удовольствием и удовлетворением и третий вопрос: в чем разница между энтузиазмом и инициативой, и следовательно, в чем разница между энтузиастом и инициатором? Вот такие три вопроса: любопытство и любознательность, удовольствие и удовлетворение, и энтузиазм и инициатива, и следовательно, энтузиазм и инициатива. В чем разница между энтузиастом и инициатором? Вот такие дела. Вот мои три вопроса. Ответы на эти вопросы вы можете давать в комментариях к этому видео, к записи к этому видео. Вы можете давать на стене комментариев. А лучше, если вы даете свои ответы на сайте, лучше давать их в теме ФПЛ, обсуждения ФПЛ. -а. Вот. Либо в комментариях к этому видео, либо в обсуждениях ФПЛ. -а. Вот такие дела. Все, ребят, спасибо вам за сегодняшний стрим. Надеюсь, ответы были полезными вот постараюсь в скором времени выпустить видео прикладное применение злости на самого себя постараюсь удерживать график проведения фплов постараюсь уделять больше времени и возможностям когда она есть ответов ответом на сайте вот поэтому всем спасибо до новых встреч всем счастливо